0: Estás escuchando Leyendas legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a eh, un episodio de eh, cosas que no son eh, matanzas. Exactamente. Se siente bonito ¿verdad? a veces. Sí, un break de sí,
1: irnos al espacio y a los confines del cerebro y de lo que puede existir en este cosmos. Sí, pero por... no se acostumbren mucho porque
2: pronto regresarán las matanzas. Ah, okay. Hoy trae playera de Freddy, entonces tal vez.
1: Te <tú>, no es la Freddy. Ajá.
0: De hecho, así es la mezcla acá de te falta nomás decirle Freddy Cougar, como ya es costumbre, güey. Ajá. Ajá. Freddy Cougar Y Karen. One,
1: two, Freddy's coming en Animal Print, you. ¿no? Freddy,
2: wey, llega a tus sueños. <risa> llega a tus
0: sueños con, o sea, pues, digo, ya traen las uñotas, güey.
2: <risa> uh, de leyendas legendarias,
0: ¿no? <risa> <risa> Y pues sí, este los dejamos con el episodio 113 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Espero se encuentren igual de fabulosos que nosotros aquí en el set. Como siempre me acompaña, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Aparentemente fabuloso, no estaba enterado que tenía yes. que venir fabuloso. Eh, hubo que limpiar todo el claro. lo que más hubo en este set, mucho uh -huh. fabuloso. Y Eduardo, el Mario López Capistran. Me cagué ahí con el Eduardo, pero venía de allá, entonces Ajá. nomás lo, lo pasé Mira, Una nombre, vez wey. en un show
0: me presentaron como Eduardo Capistran, entonces <risa> <risa> ya estamos a mano. <risa> sí,
2: estoy enojado, Joe, y pasa. Qué? No ¿Qué pasa? Verga, ¿Qué pasa Mario? La vida? verga la vida, la neta? Pero estoy contento de estar aquí, fabuloso. <risa> Ram, ¿cómo estás? Está bien. Levantó la mano en señal de... Estoy muy okay. bien. ¿Qué okay. es Ram ahí en las cámaras?
1: Uh -huh. do okay. Señor Don Dubis do boobies. Señor bohemio. El bohemio. El bohemio. Iledara. En 1967, una mujer fue testigo de uno de los casos más sonados y al mismo tiempo más peculiares de abducción extraterrestre. <gasps> mejor conocido como un encuentro del cuarto tipo. Mientras, preparaba la cena en su hogar localizado en el estado de Massachusetts. La historia, que luego fue documentada gracias a sesiones de hipnotismo, agregó muchos datos a la experiencia. Pero lo más fascinante del caso es que hubieron múltiples testigos y un ave fénix. <risa> <What>? <risa> Hoy les voy a contar la historia de la abducción and reason. No sé si la habían escuchado. No, no. Está bien, chingonosota. Guau. Wow. Pues me gustaría comenzar recapitulando lo que les había platicado sobre eh, lo que dijo el doctor J. Allen Heineck que fue el que clasificó los tipos de encuentros extraterrestres. Okay. Este, el, esto los hizo según los reportes que había recibido sobre avistamientos de OVNIs. Uh -huh. Entonces, él dice que los encuentros cercanos del primer tipo es cuando la persona ve un OVNI a menos de 150 metros de distancia, porque ya cuando ve lucecitas tiene sus propias definiciones. Uh -huh. eh, del segundo tipo es cuando el OVNI deja un rastro físico en la Tierra, como quemaduras o ramas rotas, uh -huh. pasto aplastado, esas cosas. Del tercer tipo es cuando la persona testifica haber visto a los ocupantes dentro del OVNI. y o la... sea, si, Sin tener un contacto con ellos, ¿verdad? Las sombras Las sombras o en la ventanilla ahí, tirándote un dedo. Aquí, ah, sí. ¿Quieres un hotcake, cake, güey, qué? Sí. Ah, Cuando vean eso, le hacen así con la manita para que el OVNI le haga... ¡pup, pup! Les gusta. Como tráiler. Sí. Les encanta que le hagan con la manita así. Qué Así chido. le hago yo a los saunistas, no me contestan, pero algún día. <risa> <risa> y pues la abducción de Betty Andreessen es un ejemplo de un encuentro cercano del cuarto tipo. Es decir, contacto directo con extraterrestres. <risa> pero es además uno de los más extraños. Lo que hace este un caso, este, lo que hace que esto sea un caso muy polarizante. Y de hecho, varios investigadores del tema se sienten escépticos sobre él. aunque
0: dijiste sesiones de minotismo, dije, ya valió verga.
1: Es que... <risa> si te fijas, pues aguante que... Ya lo, de dulce de por medio. ¿no? Que Betty Barney Hill también sí, así también. Es, como, es como le sacaron más, más este, information. information Aún así, creo que es importante investigarlo, ya que a pesar de todo es el encuentro extraterrestre mejor, más documentado, perdón, de la historia. Todo comenzó en 1974, cuando el National Enquirer solicitó testimonios de gente que hubiese tenido contacto con ovnis de primera mano. Ahí fue cuando una ama de casa y madre de siete mandó una carta, pero no recibió respuesta. Pero esta ama de casa no se dio por vencida, ya que en agosto del 75 leyó un artículo en el mismo periódico sobre el Centro de Estudios de Ovnis dirigido por el doctor Allen Hynek. Okay. El centro recibió una carta sobre un supuesto encuentro cercano del cuarto tipo que decía, y cito: Estoy muy contenta por leer que alguien está estudiando a los Ovnis. Ahora puedo contarle a alguien sobre mi experiencia un encuentro que tuve en 1967 con los ocupantes de un OVNI. La carta estaba firmada por una Betty Andreessen. Después de una deliberación en el instituto, decidieron que tal vez valdría la pena escuchar lo que tuviera que decir esta mujer.
0: Pues claro, digo, a eso te dedicas.
1: Sí. <risa> sí.
0: <risa> es como si alguien llamara a los bomberos y dijeran, pues vamos a deliberar, a ver si vamos a ir apagar el incendio <risa> o no. <risa> sí, <buen
2: puto. risa> Ahora, no, pro... si sí lo pueden
0: apagar ellos solos. Así... Sí, no. ¿Tiene manguera? Ah, ya se le quemó. Ah, no, ahí vamos.
1: Pero como, ¿de qué color está el fuego? Está muy, muy caliente el alumbre. Oh. El problema con estudiar los S4, si sí, lo voy a decir encuentros cercanos del cuarto S4, uh -huh. es que son los eventos más difíciles de creer. Esto debido a que generalmente los sujetos en cuestión sufren de amnesia selectiva. Es decir, suelen recordar lo que pasa antes y después de la abducción, pero nunca pueden dar muchos detalles sobre lo que pasó durante. Lo mismo ocurrió con Betty Andreessen. Ella apenas recordaba el incidente, pero tenía flashbacks ocasionales sobre el hecho, ya que había ocurrido casi 10 años antes. Aún así, la memoria de esta experiencia paranatural estaba bien enterrada en su cabeza. El autor del libro The Andreessen Affair, James Fowler, y el psiquiatra Benjamin Simon estaban encargados de estudiar la abducción de Betty. Años antes, Simon había hecho otra investigación hipnotizando a otros dos supuestos atusidos que tal vez recuerden, Betty y Barney Hill.
0: Ah, Él parte. fue.
1: Gracias a la hipnosis, pudieron desenterrar los recuerdos de la abducción extraterrestre y decidieron hacer lo mismo con Betty Andreessen y su hija Becky, que era la que mejor recordaba el incidente. Ahorita vamos a ver por qué. Ah, cabrón. Las dos fueron buenas pacientes, ya que solo requirieron pocas sesiones para que la hipnosis las introdujera en un profundo trance. Durante esas sesiones, las dos pudieron sacar estos recuerdos traumáticos con gran detalle. Sus testimonios eran consecuentes entre sí y a la hora de aplicarles el detector de mentiras indicó que decían la verdad. Entonces, dentro de lo que queda de estas dos personas, uh -huh. las dos eh, mínimos creen perfectamente uh -huh. que les sucedió esto. Hasta ahí sí podemos estar... Seguros, ellas sí creen que les pasó esto. ¿Estás poniendo nervioso, Borre? Sí, güey. Ahí vienen los ovnis. Ahí vienen los, ahí vienen los ovnis. <risa> Además, Betty había estado en la Escuela de Artes antes de casarse y lo más chido es que fue capaz de hacer dibujitos sencillos, pero muy ilustrativos, están muy bien hechos, okay. sobre su experiencia alienígena. Incluso durante una de las sesiones de hipnosis y mientras ella estaba en el trance, Betty podía hacer varios dibujos en un estado semi-inconsciente, mm. casi como, como escritura automática, <risa> Viene sinotizada, ¿verdad? A ver si pudiera estar. Si estuviera sinotizada, pudiera hacer esto. <risa>
0: pues
2: bueno.
1: <risa> no, sí, también bien chido así: sus manitas pachonchitas y todo, güey, les Ok. Oh. Ajá. La, pero si ¿sí eran sus manos o traían guantes. A lo mejor hace frío,
0: Ahorita, espacio, no Seguramente sí hace frío.
1: Te voy a, si no te voy a sí. Unos usan cuello de tortuga, ¿se acuerdan? Sí, o oh, sí, bufandas. Sí. <risa> 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 pues más adelante, estudiando esos dibujos. Incluso se determinó que describió o dibujó perfectamente el interior de cómo irían los este, tripulantes. No, lo, los, los botones controles. y los controles Oy, de una nave. Hay sí, cosas muy curiosas. Pero antes de contarles sobre su encuentro cercano, vamos a conocer más a esta mujer, ya que su pasado puede ayudar a descifrar su experiencia. Betty Andreessen nació en 1937 de una familia profundamente religiosa y de origen finlandés. A los 17 años se casó con James Andreessen, de 21, quien había estado en la marina cuatro años antes. Se casaron el 13 de junio de 1954 en Fitchburg, en el estado de Massachusetts. Y
2: su vals fue: Amo su inocencia. <risa> <risa> <risa>
1: sí, me un bicho
2: ato, Amo mamá. sus errores, <risa> sus persecuciones <risa> y su
1: abducción. <risa> <risa> uh, un año después nacieron sus hijos. De mayor a menor eran Becky. James, Mark, Scott, Todd, Bunny y Cindy.
0: ¿Todos al mismo tiempo? Todos
1: los aventó así, pum, vámonos ya. <risa> Con él. Para poder qué? disfrutar de su vida. <risa> ¿Ah? No, 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 sí, Uno por año. Uno, sí, casi. ¡Shit, güey. La chingos, pareja. Wey. Sí, pues. No Chinga, güey. Esos eran tiempos de mi mamá, son ocho, hermanos.
2: No, de la No, güey. No, Esa familia, güey.
0: Seis. Y de verdad mi papá son como nueve, güey. Mi mamá son
2: ocho. ¿Ocho? Tiene sí, un amigo
0: que creo que eran, eran más de 20. Así, no puede ser. güey. Sí, Una persona eh. no puede producir tanta vida. Sí, se supone. Wow. sí, se puede. Wow. Sí, obviamente ya por ahí del doceavo ya nomás les pones número, güey. Ni siquiera nombre. Sí. <risa> <risa> sí, y el número nomás tiene que ver con la escala de dolor que tenías cuando lo pariste, ¿no? Así, a ver tú, el, el nueve, ven para acá, <risa> para acá, hijo de <risa> tu pinche.
1: Pues. Hijo de mi pinche yo. La pareja con sus siete hijos vivieron en South, Ashburn, South Ashburnham, en el estado de Massachusetts, en una casa que hizo el padre de la familia. En el vecindario tuvieron una buena posición y fueron queridos por los vecinos. Lo que más le gustaba a Betty era, en su mundo era la religión. Y creó a sus hijos bajo la misma fe. Okay. Eran una clásica familia norteamericana y suburbana que iba a la iglesia los domingos invitaban a los vecinos a hacer barbecues. O sea, inmigrantes blancos, pero que les ch fue chido. Sí, <risa> literal.
0: Porque esa es la familia norteamericana. <risa> no se dejan engañar. Siete hijos y medio. Ajá.
1: Este jardín. Y barbecues. Y barbecues. Oh, <risa> But light. La dinámica de la familia cambió cuando James Andreessen sufrió un accidente automovilístico dos días antes de Navidad cuando una mujer se estrelló contra su Volkswagen gris. El accidente fue muy severo y James tuvo que estar hospi hospitalizado algunas semanas y no pudo trabajar varios meses. La hija... El sueño americano. <risa> no, esa es la pesadilla americana, terminar sí. en el hospital, güey. Ah, sí cierto, que te, ah, son el, bien te, raro, sí, cierto. Terminas en el hospital. Sí, hogar. man,
0: lo dijo. Ah, eres marina, ah, órale, no, pues qué bueno, güey.
1: <risa> la hija mayor, Becky, ayudaba mucho a su madre en el cuidado de los demás niños mientras su madre atendía a su esposo. Sin embargo, ella solo tenía 11 años cuando estaba haciendo no, esto Becky. Man. Era la que era la mayor. Uh -huh. Entonces, Eso Betty, pasa
0: mucho en las familias que tienen muchos hijos. O sea, el, el, los mayores terminan siendo como... Los, los babysitters, los ¿no? Ajá, los, los, los padres, este, chap los chaperones. Wey. Padre, los niñera,
1: chaperón. Ajá. Sí. Yes. Un saludo a mi jefa. <risa> <risa> y así le pasó entonces el padre de Betty este, se llamaba si les dije que Betty le pidió ayuda a sus ah, no Betty padre le pidió ayuda de... a sus papás a ajá. los abuelos para que le ayudaran en la casa Entonces fueron okay. a vivir a la casa el padre de Betty se llamaba Wino Ahu Wino Ahu Wino Ahu Ok. y si tomaba mucho vino puro pedo? no sé no dice pero más okay. mal le vale <risa> es que los Wino o tal vez su los... mamá Wino es como es como borracho al, alcohólico ajá. Oh. de vino Ajá. ah ya ya ajá. Sí, imaginé por wine, ¿no? Pero, uh -huh. no. Sí, sí, pero sí Why se le dice no? wine no? Uh -huh. Era un inmigrante finlandés que llegó a los Estados Unidos para buscar mejores oportunidades, como todas las historias de, de estas. La madre de Betty, originaria de Nueva Inglaterra, se llamaba Eva. Y, este, el, y ya, es lo único que sabe de ella. Okay. Eso nos lleva al día en que ocurrió el incidente. Era okay. el
2: 25 de
1: enero de 1967. Había sido un invierno particularmente frío y la nieve de sembrina no se había derretido todavía. Los hijos más pequeños habían cenado y estaban en viendo la televisión. La más pequeña estaba sentada en el regazo de su abuela y lo, todos los demás estaban ahí alrededor de la sala, nomás uh -huh. haciendo. esperando quedarse dormidos. Betty seguía en la cocina, terminando el, de limpiar. <risa> esperando y... que los mandaran a Vietnam. <risa> Mi madre, ¿A qué hora se llevan estas criaturas? Pa? Yo llevo tres años sin dormir. El no contacto.
2: Más. No más, ¿eh? más.
1: Güey. Sí, cierto. Tiene una de once. Sí. No ha dormido en once años. Uh -huh. El contacto comenzó.
2: Por eso vienes así cansado de la vida, borre. No, no hoy oh, 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 dormí, güey. Fíjate, este, uh -huh. como me enfermé un poquillo en la noche, eh, pude dormir. Dani <risa> ah, me dejó así de que, ah, güey, sí, está bien, pobrecito.
1: Pues, el contacto comenzó esa fría noche con algo sutil. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. Hubo cierta confusión y los niños fueron hasta la cocina para buscar a su madre. Luego, toda la familia quedó perpleja cuando comenzaron a ver una luz rosada que atravesaba por la ventana de la cocina. Betty estaba ahí enfrente de la ventana, o estaba uh -huh. en la cocina. Betty, asustada, se llevó a sus hijos a la de la cocina, pero su papá, Guayno, fue a ver qué pasaba y se quedó incrédulo, incrédulo al ver un caleidoscopio de luces y dentro de la luz vio algo que no podía creer. Habían sombras con formas humanoides moviéndose dentro de ella y caminando hacia la casa. No mames. El mismo Wayno describió el momento como, y cito, esas criaturas que vi en la ventana de la casa de Betty eran como freaks de Halloween. Creí que habían puesto alguna especie de espectáculo para hacerse pasar por marcianos. Era graciosa la forma como saltaban uno detrás del otro, como si fueran grillos. What? Dice acá que iban como brincando. Crickets acá. Okay. Ajá.
0: Jugando mamaleche leche a
2: Piso raya. Ahora métete la ¿no? sí.
1: Wow. Creí que, que este iba a ser el episodio que los papás le podían poner a sus hijos. Ya. Ya, vale. Bueno. Me hubieras avisado antes de para
0: callarme. Che.
1: Mientras tanto, Becky había obedecido a su madre y regresó a la sala. Viendo hacia la cocina, también pudo ver a las siluetas negras y brillantes enfrente de las luces de la cocina. Luego, según Becky, todo quedó oscuro de nuevo. Becky, su abuelo y el resto de la familia había quedado inmovilizada e inconsciente paradas en su lugar. Como si alguien les hubiera puesto pausa a todos.
0: Ah, cabrón. O sea, se quedaron parados.
1: ¿Dónde estaban? Unos parados, Ajá. unos que estaban en el piso, unos abrazados que porque tenían miedo, pero todos se quedaron así, inmovilizados. Todos, menos Betty Andreessen. Betty estaba profundamente confundida. Durante su hipnosis, narró, y cito, entran a la casa como siguiendo a un líder. Ahora están entrando por la puerta, pero a través de la madera, uno después del otro. Y ellos hablan conmigo, pero no mueven sus bocas. O sea, abrieron, Y tienen grandes cabezas. Abrieron, ¿No abrieron la puerta? ¿La atravesaban? Sí. Ay, de hecho, ahorita, ajá. Las entidades biológicas extraterrestres, o EBE, habían atravesado la puerta cerrada como si fueran fantasmas. O sea, uh -huh. no la tuvieron que abrir, nada. Y es cuando Betty pudo verlas con claridad. Tenían la piel gris y cabezas grandes con forma de pera. Tenían ojos como de gato. Dice que el ojo izquierdo se podía mover como mostraba cierta... ¿What the Como cuando, cuando levantas las cejas, pero Ajá. que nomás veía como de repente el, el ojo en su dibujito hasta se ve. Como que lo levantaban, Feo. como cuando levantas las cejas.
0: Nada, que nomás eran un güey que tenía estrabismo, ¿no?
1: <risa> tenían ojos como de gato, sus narices eran dos hoyos y sus bocas eran tan solo una apertura en el centro de sus caras. Eran muy chaparros y solo tenían tres dedos. Ahora inmediatamente reconocemos a estos como los típicos grises. Pero uh -huh. qué dedos
0: ¿eh? dijo después. Sí. después de que
1: la revisaron. Si estaban, <risa> si están Vibraban chingón. <risa> están súper chonchitos, güey. Están bien adorables. Les doy, uh -huh. ¿no? los dibujitos. Uh -huh. Digo, esto es el típico grises, ¿no? Son uh -huh. los, los aliens que vemos uh -huh. en todos lados, que es básicamente el arquetipo de los extraterrestres. Pero lo curioso en este caso es que Betty fue de las primeras personas documentadas que dio esta descripción que ahora es tan común. Okay. También eso hace muy interesante este caso. O sea, en, 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 los, en el 67, así, todavía no era tan esparcida la imagen de los aliens uh -huh. y las abducciones apenas Era empezaban. como más
2: humanoide, ¿va? Yo me acuerdo haber visto sí, así como imágenes
1: los, de señores. Así, pues, ¿te ¿verdad? acuerdas que Betty y Barney Hill eran más humanoides? Uh -huh. Traían uh -huh. su bufandita, eran así. Eran europeos como uh -huh. de... Italianos. De... Como italianos <ríe> fresas. <ajá. ríe> que venía a ver a la, la cosecha de humanos del 96. <ríe> sí. o sea, del militos. 96. De mil <ríe> 18... La cae horrible. Está bien, mira, tú sí. Sí. <ríe> Además, agregó que todos estaban vestidos con uniformes brillantes de azul os oscuro y en su hombro izquierdo tenía una insignia con una figura de lo que ella parecía representar como un pájaro con las alas extendidas. Fénix. Tipo... Oh, no, estamos vamos a ir al fénix. Ok. Uno pensaría que este tipo de encuentros generaría un choque con las creencias de alguien tan devota como Betty. Ajá. Por eso es muy importante hablarles uh -huh. de... Porque está entrelazado la fe de Betty con todo este encuentro. Pero no fue así. Más bien, parece que sus creencias cristianas salieron a la luz para racionalizar lo que le ocurría.
2: Son ángeles.
1: En la, en la hipnosis dijo, y cito, Ajá, Pienso que deben ser ángeles, porque Jesús era capaz de caminar a través de puertas y paredes y caminar sobre el agua. Deben ser ángeles. Y ahora pienso en las escrituras que dicen, trata bien a tu huésped porque podría ser un ángel. Yo no sabía que Jesús puede atravesar puertas, pero aparentemente es canon.
0: Sí. Pues sí. O sea, o sea, lo que pasa con Jesús es que tanto, o sea, podía atravesar ciertas
2: cosas, pero él lo atravesaba el hierro. <risa> <risa>
0: o sea, es, es como en un RPG cuando tienes que balancear Ajá. ahí sí. el próximo. Sí. Sí, y es sí. que
2: aparte fue alumno de Javier, ¿no? Del profesor Javier.
1: <risa> Amén. Justificando el evento como una aparición divina, Betty se relajó y el miedo se apaciguó. Luego la recorrió una extraña calma y un sentimiento de genuina hospitalidad. Ya ves que eso dicen muchos que les da miedo y luego de repente luego como ya que se sienten siente a gusto alma. y dicen, ah, todo chido, ¿no? Ah, uh -huh. como, que, como que la vibra en el cuarto se pone así bien chingona, güey. Uh -huh. uh -huh. Y es cuando Betty notó que había un extraterrestre que era un poco más grande que los demás y que daba un aire de ser el líder. Este, ¿El alien, Cruz? <ríe> este alien gerente general, güey, le habló a Betty sin mover la boca telepáticamente proyectando sus pensamientos directo a la cabeza de la tonita ama de casa. Porque dice que no eran tampoco como palabras, o sea, no oías nomás su voz, oías como su... oías, veía sus pensamientos. Y empezas como si alguien está pensando porque el... Sí, estás transmitiendo la idea, pero no necesariamente de una no, manera las palabras Exacto. Okay. Entonces, eso también es, es, es interesante. Lo primero que hizo fue identificarse y decirle que su nombre era... Cuazga. Cuazga. Cuazga, con Q. Y dobas, as. Cuazga. Cuasga. Hola, soy Cuazga.
2: Cuasga, 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 Cuazga. No pasa de moda, güey. No pasa Nunca jamás, güey. Jamás.
0: Dijeron.
1: <eso> Nomás no el, el 80% de los que nos dijeron que no les tocó ese comercial. Sí, Ni no jamás, güey. No. Tres generaciones que, 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 que acabamos de perder. A su
2: juventud.
1: <risa> sí, sí. Pero que ahora va a ser su nuevo Cuazga. ¡Cuaz si sí, contesta el teléfono de ahora en adelante.
0: Güey, no. <risa> nadie contesta, nadie <risa> habla por teléfono. <risa>
1: si empieza su mensaje. Bueno, de los Zooms. <risa> 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 los, <risa> <risa> los Zooms. <risa> 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 y Cuazga. Se refería a Betty como Betty. Se sabía su nombre. Se decía: Hola, Betty. Hola, Betty. Soy Betty, siendo Betty, muy amablemente le respondió. Quieren algo de comer? <risa> ah, qué chido, güey. Sí, güey. A uh -huh. lo que los se respondieron afirmativamente moviendo la qué cabeza, Qué
2: güey.
1: <risa> Así que Betty fue al refrigerador para sacar comida y sacó un poco de carne para asar, obviamente. <risa> Carnita asada nos une como cosmos, güey. Luego Betty volteó ante sus miradas inquisitivas. Porque se le acabó, sintió como que la estaban viendo raro. Y, sintió. Uh -huh. y uno de ellos le dijo: Isito, somos veganos. Uh -huh. <risa> sí, güey. No, no me imaginé, güey. Sí. Somos Vegaliens. <risa> no, vegaliens. <risa> ah, yo no, know, yo soy Déjame, Échamelo. Somos <risa> no, otra especie. No me preguntes. Luego te explico. <risa> más noche te explico. Sí. Le dijeron: Isito, no podemos comer cosas que no estén quemadas. Betty puso la carne directo al fuego, se la aventó así en las llamas. Uh -huh. Pero las entidades se vieron algo alteradas cuando empezaron a ver que salía humo. Y Es cuando nuevo Betty sintió imágenes telepáticas formándose en su cabeza que le decían, y cito, pero es que este no es nuestro tipo de alimento. Nuestro alimento está probado por el fuego. Conocimiento probado por fuego. ¿Tienes algo así? Ah, cabrón. O
2: sea... ¿qué? ¿Atún? <risa> <risa> ¿Atún? <risa>
1: <risa> a lo que Betty respondió, claro que sí. Ahí como dijo, ok, no, no tienen hambre de, de comida, tienen Ajá, hambre de conocimiento. De sí. oh. Y dentro de su lógica cristiana, pensó en una sola casa. Fue a la sala donde vio a su familia y cómo seguían ahí. Y citó, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Y agarró su Biblia que estaba en una de las mesas. Entonces ella fue y le dijo a Cuazga, toma, esto es conocimiento. Y Cuazga le dio un delgado libro azul. <risa> Eran testigos de Jehová, güey. <risa>
2: <risa> Nada más que ellos no tocaban puertas se metían en la verga. Sí, ¿no? sí, <risa> la verdad, verga. Pues es que
1: están más avanzados, güey. ¿Tú <risa> crees que una, una materia sólida los va a detener? Vibran sus átomos a través de, eh, güey. Eso es lo que te da. Sí, no no uh -huh. tienes que tocarlo. Que
0: tiene sentido porque los testigos de Jehová tienen su propio planeta cuando se mueren, ¿no? Estos Ajá. son los mormones. Ah, sí, ah es sí es cierto. Perdón,
1: confundir religiones. Sí. Eh, whatever. <risa> Las mismas religiones confunden sus religiones, entonces no pasa nada. En este momento, Becky recobró la conciencia. Dice que recuerda haber visto a su mamá hablando con los alienígenas mientras leía el libro azul. Ajá. Ah, también dice este... Sí, entonces la
0: promoción un poco de tiempo dura. Si quiero 10 megas más por todo el año. ¿Cuándo?
2: Después de eso le estoy valorando en la madrugada a ver si quería cambiar. De, 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 así como Movistar.
1: Betty, soy Cuazga. <risa> Oiga, también ¿eh? <risa> tenemos una especial en toppers ahorita. ¿eh? Si, <risa> si le puedo firmar ahorita el contrato, El vergüero. <risa> sí, no, que cuando le dio la Biblia, dice que Cuazga la agarró Y luego que como que se hizo el doble del tamaño y se puso toda blanca. Uh -huh. y luego la, empezó, la abrió y la empezó a ojear pero ya no se veían las letras, nomás se veía como luz y todos lo estaban viendo como si la estuvieran pero leyendo lo, lo, o sea, estaban adquiriendo el conocimiento del directo, ajá, sin, sin leerlo y ella tiene el librito azul entonces Becky cuando se despierta, ve a la mamá ya con el librito azul él no vio la otro, ella no vio el otro lo curioso es que durante su sesión de hipnosis donde recuenta todo esto la voz de Becky, ahora de 22 años se escuchaba más aguda mucho más aguda, güey como cuando ella tenía 11 años de edad entonces en, se regresó tanto, o sea, la regresión era tan cabrón que hablaba como niña chiquita, oh, como man, cuando ella tenía 11. Okay. Y le bajaba varias octavas, si uh -huh. está bien dicho eso, ¿no?
2: Aprendía a No, algo, subía. subía, subía. Uh
1: -huh. Uh -huh. Becky dijo que no sintió miedo porque aquellos uh -huh. seres no parecían quererle hacer daño. Tenían una apariencia horrible, pero no eran hostiles. O sea, uh -huh. sí si, si se les hacían como feos, pero no sentía miedo. Sí, eran como cuasimodo, o sea... ¡Cuasimodo! Uh -huh. uh -huh. <risas> sí. ¡Cuasga! ¡Cuasgamodo! Uh -huh. <risas> Ella los describió como, y cito, hombres de barro. O sea, decía que eran de barro, que parecían que okay. están hechos de barro, así de clay. Ajá. Querido, y también eso ¿No tiene... quieren cremita? <risa> <risa> ahí tengo el
2: <risa> lubricante <risa> con cocodrilo así,
0: liso. Es que ah. también tiene que ver con... Digo, del barro es un símbolo religioso muy cabrón.
1: Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues sí. Pues o sea, ahí nos ah, crearon ahí a ahí los nos hombres. Crearon. Que hey, se lo piratearon porque en los aztecas también venimos del barro y del los maíz. Del maíz, maíz ¿no? Sí. Ah, no, son del maíz, sí, cierto. No, ¿cuál es del barro y los...? Pero venimos de la tierra. También los nativos americanos venimos de la tierra y el barro en la tierra. Todo está muy bonito. Uh -huh. mm, petricor. Oh. Bueno, dice ella que detrás de Cuasga, o en él no sé a qué se llama, Cuasga, pero estaba el líder, que detrás de él habían tres, otros tres este, más pequeños que parecían trillizos. En otras palabras, eran idénticos, todos uh -huh. fuera de Cuazga. Luego, Cuasga notó que Becky era la única despierta y igualito que hombres de negro hizo que uf, perdiera la conciencia de nuevo. Okay. En cuanto se da cuenta que está despierta. Eso se me hace muy raro. O sea, porque en, en
0: todos los que hemos visto siempre los describen como que todos son iguales, güey. O sea, Ajá. casi siempre es... O sea, hay uno que tiene alguna característica diferente, si no es el color de la ropa que trae. Son nomás asiáticos. Es... <risa> pues no, güey, pero... <risa> hay como un patrón. Ajá. <risa> hay un patrón Ajá. de... Ajá. Tal y... vez menos xenofóbico que decir que todos son de la misma raza, pero porque se parecen todos. Güey.
1: Ajá. Lo curioso es que esa, esa xenofobia viene para todos lados. Claro. Es que todos los asiáticos se ven iguales, así que. A, a lo mejor son los todos disparos. los latinoamericanos, ajá.
0: Sí, como. El, todos los blancos. A mí me quedé hace un... rato de todos los mis reyes son iguales, son como 20 güeyes, como una especie de soltero. Peleándose
1: por una pelota de golf.
0: Ah, no, eso es otro.
2: Güey, <risa> <risa> no hubo un solo <risa> putazo. Ah, no dije, hubo un solo putazo. En tiro pen. El único que hubo fue un bachón tecato, ¿no? Así en el cuello, güey. <risa> y okay. todo
1: con camisitas de pastel. <risa> <risa> es lo de color pastel. Buenísimo. Bueno. Ay, Dios. Ah, Betty. Ah, Betty. <risa> Entonces, este, el... ¡Sorry, sorry! sorry pues ya, este, el Becky se quedó otra vez, perdió la conciencia. Mientras tanto, Betty pudo abrir el libro azul y vio que sus páginas eran luminosas y blancas. Betty les preguntó, ¿qué hacen aquí? Uh -huh. A lo que le respondieron y cito, venimos a ayudarlos. ¿Quieres seguirnos? Betty les dijo, ¿eres Dios? Testigos de Jehová. Wey. La pregunta, <risa> le, le preguntó a Betty, ¿eres Dios? Y Cuásga le contestó, ¿hablas de venir a ayudarnos? ¿Por qué? Cuazga contestó, perdón, eso le, le dijo Betty. Ajá. Y Cuazga le contestó, porque el mundo trata de destruirse a sí mismo? Betty estaba contrariada, güey. Al principio se negó un poco, preguntó por su familia, que estaba en trance todavía. Y Cuazga le dijo que su familia estaría bien. Después le dijo a Cuazga, bueno, si estás aquí para ayudar y eres una criatura de Dios, te seguiré, te seguiré, pero no me engañes. Esasando citas bíblicas la, la Betty, güey. Más adelante, los hipnotistas le preguntaron a Betty por qué cree que la hayan elegido a ella para abducirla. Betty dijo que la habían elegido simplemente por el hecho de que aceptó la propuesta. Ok, eso tiene sentido. Sí. ¿Sí? ¿Sí? A los lo mejor van que... a buscar en más cantones, ¿no? Y ya... Sí, A lo mejor y si les dices no ni madre, <risa> sí, van te llegar. vuelven a dormir y no te acuerdas ni de Ajá. nada, güey. Nunca te diste cuenta que te habías ganado un pinche crucero en el sí, espacio, pero sí. le dijiste que no, que te miedo. El Las Frozen son lesbianas. <risa>
0: <risa> Vámonos, Betty. Sí, es como nunca sabremos si en realidad alguien ha llamado el número que
1: está ahí en el baño público y se le ha pasado chido. Ajá, sí. ¿Es esas Igual cosas. Sí. Pues Betty se paró detrás de Cuazga y así, como entraron, salieron junto con Betty. Güey. Atravesaron la puerta. Bueno, entonces te pueden hacer atravesar paredes. ¿también? Claro, tiene sentido, güey. Igual que Flash Goku. te ajá. hace vibrar a la misma frecuencia que las moléculas de la puerta. Y entonces el espacio entre nuestras moléculas ajá. y todo lo demás es infinito, güey. Entonces sí, técnicamente sí, bien, nos deberíamos de caer. <risa> nos deberíamos de caer a través del piso y las cosas sólidas, wey, ajá, pero es nuestra conciencia la que nos dice que no. O la gravedad. Pero si logras vibrar prrr, a la frecuencia... O tienes el poder meter, pues atravesar puertas.
0: Ya ves, tengan cuidado, si andan vibrando alto se van a quedar atorados en una
1: puerta y a la mitad. Como en el experimento en Filadelfia. Que luego, luego hablaremos de eso. Pues Luego comenzaron a flotar claro. y se desplazaron como si estuvieran en una banda eléctrica que atravesaba la puerta de madera hasta la, perdón, hasta la nave espacial. No es muy claro cómo fue todo ese viaje. Cuando se dio cuenta Betty... Ya estaba en la nave espacial. O sea, tiene como flachazos de cómo uh -huh. atravesó la puerta, pero no recuerda caminar. ¿no? Kwasga le dijo a Betty que confiara en él. A continuación, hizo que el piso de la nave se hiciera transparente y es cuando Betty por fin pudo ver hacia adentro de la nave. ¿no? Se abrió una puerta por orden de Kwasga y todos los tripulantes, junto con Becky, fueron abducidos por la máquina. ¿no? La primera habitación de la nave era como una especie de burbuja. ¿no? Betty se sentía adormilada y ligera. Si le dijeron, hay 15
0: días de cuarentena, porque no sabemos qué virus traigas toda la tierra, nos vayas a contagiar. Y lo ya, ¿qué? Más o menos. <risa> no, mames. no están pendejos
1: esos güeyes, güey. Pero ese es un dato muy confesional. Ahí va. Los aliens se la llevaron a un cuarto circular. Ajá. Betty les preguntó, y cito, ¿por qué tengo que estar aquí? Y en eso, una fuerza invisible hizo que ella se quedara inmovilizada en su lugar, como en la casa, pero consciente, Ajá, se
0: quedó uh -huh. así, como...
1: Ajá, sin poder moverse, igual que Travis Baker, ¿no? Uh -huh. No se puede mover del cuello para abajo, Dije Travis Walton, no. Ajá, Travis, Travis, Travis Barker. Si es sí, no, ese
0: fue, eso fue, eso fue el choque del avión, güey. Sí, güey. ¿no? Ese wey, se quemó, güey. <ríe> ese güey es el Fénix.
2: Pues, ah. <ríe> Entonces,
0: re, renació de las cenizas del choque del avión y aparte está reviviendo el punk. Ajá, y, anyway con Kourtney sí. Kardashian?
1: Betty se sentía vulnerable, güey. Durante la, la sesión de hipnosis, incluso se su pulso aceleró y comenzó a tener un ataque de pánico cuando estaba ah, contando esta parte. Ajá. Sí, es, es también otra cosa bien curiosa esta. Empezó a tener tenía reacciones fisiológicas sí, muy como si cabrones. como viviendo otra vez. Como de PTSD, como cuando alguien que recuerda cosas de la guerra y tiene su, ajá, su cuerpo reacciona.
2: Ronchitas y así. ¿o qué? De
1: una manera, no, este, este ahorita vamos a ver, pero por ejemplo este empezó con un ataque de pánico nomás bueno, por acordarse. Okay. Y eso es difícil, no imposible, pues muy difícil de, de fakear. Ajá. Uh -huh. El, porque tenían, o sea, el, 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 había un doctor ahí le checaba el corazón. Entonces, fakear tu pulso y tu Ajá. presión que te sube y todo eso es difícil. Sí, no es lo... Ah, voy a subir una presión. Ah. Por eso digo que mínimo lo que podemos este, saber es que ella, para ellas es esto es real. Ajá. Y se nota cuando lo cuenta y reacciona a ello. Pues Betty describió el lugar en su trance. Y cito, el cuarto tiene forma de domo. Hay especies de plantas a mi derecha, unos botones y escudos y diferentes símbolos. Los aliens sacaron una máquina que era como una especie de cámara. Ella no sabía bien qué era, pero de pronto el cuarto comenzó a ser demasiado luminoso. Sacaron una cámara en lo, un sillón negro. ¿Un sillón? <risa> vamos a hacer un casting. <risa> una de las criaturas le preguntó: ¿Nos puedes seguir? Betty recobró su habilidad del movimiento y los acompañó. ¿Nos puedes enseñar una identificación, sí. por favor? <risa> los acompañó para ir de un cuarto a otro ella entró a una especie de tubo uno de los aliens le pidió que se metiera en esa máquina y citó es una máquina de limpiamiento
0: ¿limpiamiento? ajá
1: de limpiar ajá sí. Betty se subió a una plataforma y una luz se acercó a ella y se hizo más y más brillante y después de la limpia Betty lo siguió a la siguiente estación Sí la, la estaban decontaminando,
0: güey. La, la llenaron de luz ultravioleta para matar el coronavirus. Pero está
1: curioso que una ama de casa de los sesentas tenga este, esta concepción.
0: ¿Estás asumiendo que las amas de casa de los sesentas no leían selecciones, güey? Uh -huh.
1: <risa> en ¿Selecciones habla de aliens y que te contaminaban para no pero No, pero que te descontaminaran. No. No. Ya
0: había ciencia ficción, ya había cosas
1: así. Bueno, buen, pl buen plan. ¿Quién eres, Enrique Peña Nieto o qué, güey? Ajá. Pues mientras mi... Betty estaba presenciando un evento fuera de serie, las EBE parecían estar haciendo un simple proceso de rutina. Uno de ellos, como burócrata, le pidió a Betty que se pusiera una bata blanca.
0: El güey más aburrido de toda la nave, ¿no? Sí. El, ah, <risa> el yo de la nave. Sí. Hola, <risa> hola <risa> buenas tardes. Oye, no regresa, no trae su pasaporte. <risa>
1: Bienvenida a la nave QPARS. Póngase su bata, por favor. Aquí está su pasaporte. Ah, deme sus zapatos y los regresamos cuando salgamos. Diviértase. Así me lo imagino. Yes. Sí, así es Lolo. Así, es Lolo sí, okay. así hablo. Pues Betty no quería ponérsela. Les dijo por qué tenía que obedecerlo ciegamente. Y el alien no quiso razonar con ella y nomás le dijo solo póntelo. Betty. ¿Sí? ¿Qué ¿Qué <¿Betty>? te dije? <ríe> Betty se metió a un cuarto con forma piramidal y se quitó la ropa. We. Ella pensó que podría haber algún alienígena pervertido viéndola, we, pero no tenía de otra. No podía. Así que, güey, oh, estos güeyes me están, me quieren uh -huh. ver mis bubis. Pero no tenía de otra y se puso la bata blanca que estaba en el cuarto. Pero la bata tenía una apertura en la parte de enfrente. O sea, no se cerraba, güey. Tenía escote. Y se le veía casi todo, güey, básicamente. Uh -huh. sí, no se cerraba, era nomás la bata. No. Ok. Uh -huh. ah, como yo cuando uso props de aquí. ¡Ja, <risa> ya
0: sí, ah, un saco a Borre de allá atrás. Así, güey. Así, sí,
1: bueno. Afuera del vestidor, los aliens la estaban esperando. Betty se sentía cada vez más insegura. Solo obedecía órdenes, pero no recibía explicaciones. Uno de ellos le dijo... Pero era religiosa y está acostumbrada, ¿no? <risa> uno <¿cómo> pensaría. <risa> uno? uno de ellos le dijo, Isito, estarás bien, síguenos. Por favor, ponte detrás de nosotros. Siempre le hacían que lo siguiera.
0: Uh -huh.
1: Cuazga se paró frente a una de las puertas y se abrió por sí sola. Betty había llegado al cuarto de la revisión médica. El lugar era increíblemente amplio, en forma de domo también. Lo primero que notó Betty al entrar fue la camilla al centro del cuarto. Era muy parecida a una cama de operación. Betty comenzó a flotar involuntariamente y terminó acostada ahí. What the
0: fuck? Es que me saca mucho de pedo que de repente, o sea, le estén así aplicando telequinesis y no puede hacer nada.
1: Literal. Y, de hecho, la inmovilizaron en la mesa, güey. Y porque le, este, ella no quería someterse a lo que venía, güey. Pero no tenía opción. Vamos a ver. Describe que sentía que estaba amarrada a la, mesa, a la mesa sin ninguna especie de atadura visible, güey. O sea, no se podía mover. Ajá. La operación fue una clásica escena de sci-fi,
2: güey.
1: A bang. Sí. Luces salían de las paredes, cables por todos lados y un cable con forma de aguja, güey. Con esta le hicieron algo parecido a una prueba COVID-PCR, se la metieron por la nariz y dice que le dolió bien cabrón.
0: ¿No te pasó como a ti que te madrearon todo por dentro? Tujito, como a mí que
1: me dolió. Wey, si de la gente que conoce de esto, la última vez que nos hicimos una prueba, me dieron como en un nervio. Duré como tres días con el ojo cerrado. Deja tú tres días.
0: Duraste como seis horas sangrando. sangrando ah, sí, wey, como wey, seis horas chico. sangrando
1: y todavía tengo secuelas. Y eso fue hace como cuatro meses y de repente me empieza a oler ahí mismo, como acá atrás del ojo. Si, un, si alguien me puede decir qué me pasó, me encantaría. porque no voy a ir a un doctor de veras? Yo pido... <risa> Yo, como todo buen ser humano de, de sí, como estos años... como todo hombre de casi 40 años. No, yo pregunto, yo pregunto y, y la gente le me Si no, alguien me, ayuda, doctor, me dijo ¿no? que no hay pedo. La sí. gente
2: va a los hospitales a morir,
0: ¿no? No, no, a la no la aquí de la que me su... dijeron que no pasa nada. Sí, uno llega al hospital entero y ahí se queda. Sí, ahí se, se muere.
1: Te cobran un chingo la comesta de la verga. Pues dice es que sí le dolió bien, cabrón. Obviamente. La aguja la sintió hasta el fondo de la cabeza, güey. En su sesión de hipnosis, Betty dijo que cito, ellos dijeron que estaban despertando algo cuando me metieron esa aguja en la nariz. Sentí como si me rompió algo, como una membrana. Ok. El limen del cerebro. <risa> el limen de la glándula pineal. El examen no terminó ahí. Luego la metieron otra de esas agujas, pero ahora por el ombligo. Es curioso porque el varios han platicado. terminan los chakras. Uh
0: -huh. Te, te toman la, el imen de la glándula pineal.
1: Ajá. ¿Qué? Te sofocan los humores. Los humores. Los humores. Hay que Ajá. sofocarlo. Cuando examinaron su vientre, los aliens empezaron a secretearse entre ellos. O sea, los veía cómo platicar. y uh -huh. Están hablando algo sobre la creación y sobre una de las partes faltantes en el cuerpo de Betty. en no tenía útero. Parecía que lo que querían decir es que Betty no podía seguir procreando porque ella había tenido uh -huh. una histerectomía la última vez que se embarazó. Okay,
0: y en ese momento dijeron, no nos sirve. Nos dimos cuenta que los aliens son machistas. Uh -huh. <risa> no
1: dijeron que no le sirven. Nomás fue como, <risa> okay. ah, mira. De hecho, se la quitaron porque los uh -huh. doctores podría, que pensaron que tal vez podría tener cáncer. Entonces, se lo quitaron. Okay. Pero no, los aliens nomás como que se dieron cuenta. Digo, esto no prueba nada? Se porque dijieron, agarraste una
0: incompleta, güey. <ríe> dijo uno al otro. Así, no mames, güey. Nos encargaron una... Güey, nos van a poner siete, mamón. <ríe> pinche maestra de biología ya en... Es bien
1: pinche mamón. Biología wey. terrestre, <ríe> Biología
0: terrestre 2. Vamos a reprobar,
1: neta. Pues wey. eso pasa por... <ríe> esto era para el lunes y me dices en domingo que sí, necesitamos mojó. una persona, güey. <ríe> <Sí>, <ríe> pues yo agarré la primera esta vez, tío. ¿Cómo ibas a ver? No me dio chanza. Ay, güey. Betty se sometió nuevamente a ese trauma enterrado en su memoria. Durante la sesión de hipnosis comenzó a sentir un dolor insoportable al revivir cómo los aliens le metían una aguja por la nariz. Cuando Betty sintió ese gran dolor, Cuazga le puso una mano en la frente y otra encima de la cabeza. Y el cuerpo de Betty comenzó a relajarse considerablemente. Órale. No mames, tienen muchos analgésicos en los dedos. Ajá. Pues más bien, más bien yo creo que todo está en la cabeza, güey. Y tienen el, la habilidad de controlar tu, tu mente. Si sí, pueden hacerte que olvides cosas o que te quedes paralizado, pueden hacer uh -huh. que dejes de sentir dolor. Esa es mi teoría. Te pueden hacer flotar. Tiene mamá. sentido. Pero Betty. trae el SD en los dedos uh -huh. y... Los, los dedos wow, mágicos. Tal vez. Pero Betty, obviamente, se sintió como un conejillo de indias. Los aliens hablaban entre ellos, la trataban con actitud médica fría y despasionada, desapasionada. Desapasionada. Pues, ¿Cómo ¿Y como y qué
2: Caswell no metía ahí su. El guano? pues es pues, la calmó le, y le quitó ahí la para, que, cabeza, para que no le se faniqueara. Pero wey. con los
1: otros cabrones, se están pasando verga con la Betty, güey. Hey, no, tienen nos tienen trató que dar a comer, güey. No
2: siguen carne <risa> ah.
1: Betty recordó que los EBS se comunicaban entre ellos y decían, y Están diciendo que tienen que medirme para la <risa> procreación. Luego le dijeron: No te preocupes, no va a <risa> doler. Aunque, por supuesto, siempre me terminó doliendo, güey. Los aliens querían hacerle más pruebas, pero Cuazga parecía ya no estar tan de acuerdo. Uh -huh. En realidad, Betty solo estaba interpretando sus interacciones, wey, sin saber realmente lo que sucedía o lo que estaba por suceder. O sea, Betty cuando lo que cuenta es como...
0: Lo que, yo, ya, as lo que, ella, lo que ella asumió... Lo que ella alcanzó a percibir.
1: Desde, desde, un, desde un ser humano que está tratando de decir... Pues se veía como que estaban secreteando. Eh, parecía que este güey no estaba de acuerdo, porque pues uh -huh. es la única forma que podía comunicarse cuando no sentía como que sus pensamientos. Luego, desde el techo de este cuarto, güey, descendió una máquina que desde la perspectiva de Betty parecía ser un ojo gigante. Era una especie de lente que se movía hacia el estómago de Betty. Uh -huh. Esta vez el procedimiento no dolió, fue como una especie de rayos X. Betty les preguntó que cuánto tiempo más tenía que seguir ahí y le contestaron, y cito, probablemente unos minutos más, por favor, relájate. Uh -huh. Te, lo, los trataban como en consulado americano, ¿no, güey? A la pobre Betty, <risa> <gente>, güey. Así, <risa>
2: no, no, Pepe, te un minutito
1: y dos ahí va, horas ahí va, a, no. a la verga, güey. Relájese. Cuazga puso sus manos otra vez encima de las de Betty y ella comenzó a relajarse de nuevo. Su cuerpo comenzó literalmente a flotar encima de la mesa y así llegó a la puerta donde la pararon suavemente, güey. O la giraron ¿What? acá. <risa> sí, <risa> o sea, la llevaron flotando. y lo. <risa> Betty dijo en la sesión de hipnosis, y cito... Y ahora estoy parada. Uno de ellos enfrente de mí, otro atrás. Son cuasga y dos más. El que estaba adelante me está diciendo que siga. La llevaron a un lugar donde la limpiaron, que era como una especie de tubo gigante. Y cito, la puerta se abre sola. Él me hace un gesto para que me vuelva a vestir. Entonces estoy recogiendo mi ropa, poniéndome los calzones y pienso, oh, ¿de qué trata todo esto, Jesús? Ajá. Betty, le
0: dijeron, ¿Ya, ya, ya llegó tu Uber? Yo te marco luego. ahí, hey, ahí, hey, hey, Pásame tu WhatsApp. ahí. ya es que me estás a trabajar. Sorry. Trabajo no temprano, a... sorry. Sí.
1: Llegó cuadras. Betty, tienes COVID. <risa> Oye,
2: Betty. se me hacen muy parecidos lo, lo que le hicieron a lo de los leñadores, güey. A el Travis. Ajá. ¿sí? Pero el, pero el cabrón, Travis no sí. va.
1: Es, es muy parecido a y es muy difícil que se hayan comunicado. Ahorita vamos a llegar a toda esa parte. Pero sí está sí es muy curioso que escriban y mismas cosas. Ahorita ya es bien común que todo el mundo tenga acceso a este tipo de historias. Por ejemplo, Ajá, pero
2: antes, ¿no? nosotros
1: no conocíamos esta historia. Es Ajá. muy poco probable que Travis, aunque era algo fan, haya conocido esta historia. Por eso sí hay muchos paralelos dentro de las abducciones que son, son interesantes y peculiares de, de revisarlo. Uh -huh. Justo como que pusiste ese tema. Pero le fue mejor a ella que a Travis. Sí, sí. mucho más. O sea, ella es un examen médico cualquiera. Ajá. Uh -huh. Siempre es incómodo, pero no es, no, no es no terrorífico. Ajá. Ajá. Pues Betty terminó de vestirse y le gritó a sus captores que ya estaba lista, güey.
2: Ya, acabé. ya están!
1: Como cuando te limpian el culo de sí. Niva.
2: ¡Joven! Ya. Ya,
1: joven.
2: Mamá,
1: ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! En una pared se abrió una puerta que le recordó a Betty este, un túnel de metro. Ella y los aliens comenzaron a flotar como si estuvieran avanzando a través de unos rieles de tren, sin un tren. Parecía que Betty estaba saliendo de la nave caminando hacia un lugar desconocido. Llegaron a un cuarto cilíndrico con cuatro sillas de cristal. Le dijeron que se sentara con ellos. Betty les preguntó y citó ¿qué va a ser esta cosa? No? Y hubiera hecho lo mismo. ¿eh? Sí. Va, 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 va. ¿Qué va a hacer? Me trago por el culo. ¿eh? ¿Dónde está el pastel? <risa> lo prefiero. Yo te estaría bien ciscado. Güey. A, ver, a ver, compa. No, no vamos a sentar por rodillas wey, hasta que no me digas qué pedo a lo que le respondieron y cito por favor siéntate no te vamos a hacer daño y en eso el cuarto comenzó a helarse aparecieron unos tubos con sillas de cristal uno de ellos le dijo que había tres tubos que le iban a meter que le iban a meter uno de ellos y que lo iban a llenar de líquido Fíjense, unos tubos Pero, ¿y le así le que meter... salieron del techo. Wey? Ah, yo pensé que se iban a meter el recto, güey. No 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 no, 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 no. O sea, eran no, no, tubos así como, así como, como los Jetsons. En
2: Power
0: como de ¿sí? Jetsons. Como Ajá. de
1: Jetsons, como de
0: Jetsons. Dije, gente vamos a meter ahí y va a estar lleno de líquido. Ajá.
1: Y Betty les dijo con miedo, no mames, me van a ahogar sí, si lo hacen, güey. De nuevo, uno de los burocla... burocraliens le dijo, le aseguró. Isito, un alien.
0: Un practicalien.
1: Le dijo, Isito, no te vas a ahogar. Solo cierras los ojos y vas a estar bien. Y luego y se fue a, uh -huh. a sacar 10 copias más. La conectaron a unos tubos, dos en las fosas nasales y uno le entró por la boca. Eran para que pudiera respirar debajo del agua. Luego comenzó a salir un líquido gris que comenzó a caer sobre su cabeza y a llenar el lugar en el que estaba. Se pues. empezó a llenar todo el tubo. Betty, por instinto, solo cerró los ojos y esperó. Pues. Mientras contaba esto en la sesión de hipnosis, Betty comenzó a soltar sonidos como de placer y a gemir y a decir sito mmm, se siente bien se siente como un remolino vibrando a mi alrededor Ok. o sea que esa sensación del tubo líquido te vamos a sacar quiero la religión, uno güey quiero
0: Claro, digo, es que también estaba digo, súper religiosa, güey. Siete ajá. hijos, obviamente, nada más. Eh, no, nada más era para reproducirse, ajá, nada más. para un jalón, jalón claro, de greñas, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, no pobre. Le, le, le dijeron sí, que ya, la masturbación era mala. Ah, pobre,
2: güey.
0: Y a la siguiente vez, de repente, nomás llegó su esposo a la casa y así estaba un tambo, güey, y dos mangueras. Y le dijo: Mira, tú nada más confía en mí.
1: <risa> Esto te va a gustar. Esto te va a gustar. de aprender algo? <risa> pues las oscilaciones tranquilizadoras continuaron, pero Susan, su tranquilidad se interrumpió por un momento cuando le dijeron que le iban a dar un líquido para que se tragara. O sea, todavía ah, faltaba. Caramba.
0: O sea, se iba a tragar algo <risa> abajo, pero estaba ya, estaba, dentro del ya líquido, estaba cubierta. Estaba respirando por los de la nariz y en el, el de la boca
1: no era para respirar. Betty sintió sí. en eso una especie de jarabe que empezó a resbalarse adentro de su garganta. Según Betty sabía dulce y agregó, y cito, estoy aquí. <risa> Le habían tomado jugo de piña, ¿no? Antes, güey. Os <risa> pues Betty bien verga, güey. ¿no? Y cito dijo, estoy aquí y siento esta vibración y se siente bien, güey. Me siento relajada. Güey. Ah, güey, un Totalmente. si él me hace sus <risa> papas, vergas, güey. Después de un tiempo, las vibraciones pararon, el líquido gris se drenó y el tubo se abrió. Cuando abrió los ojos... Notó que los EBS ahora tenían capas negras y le indicaron que la siguieran. En eso sintió que una fuerza la ponía de pie y la colocaba entre los seres y comenzaron a atravesar otro túnel. Lo que Betty Andreessen vio a continuación pasa de una película de ciencia ficción a una experiencia trascendental más parecida a un viaje psicodélico de ayahuasca. Wow. Entonces, después, yo creo que la sumergieron en ayahuasca. <risa> <risa> Al final del túnel, Becky, Betty llegó a un lugar oculto, casi etéreo, en algún lugar del universo. Y cito, estoy en un lugar en el que todo es rojo. Estamos llegando a este lugar donde hay edificios cuadrados. Parecen ser de estuco o cemento. No hay vida vegetal. Ahora, oh Dios, estamos llegando a un lugar donde hay unos seres. Hay muchos de ellos y son tan horripilantes. Tienen brazos y piernas flacos. Pueden escalar como monos. Esas criaturas que describe, dice que no tenían cabeza. Solo tenían dos ojos grandes arriba de sus cuerpos, donde iría su cráneo. Oh. Y sus pupilas se movían independientemente una de la otra. Como los de Daniel Johnston, pero con cuerpo. Ajá. Y cito, esos seres tenían capuchas. Dijo. ¿Cómo estás? Los seres <risa> la notaron a ella y a sus acompañantes, ella suspiró con angustia, pero exhaló con calma cuando los seres, después de verlos a todos, uh -huh. los uh -huh. ignoraron y, se, y continuaron. Pero es curioso porque parece uh -huh. que estos güeyes no sabían que iban a estar sí. los otros güeyes. Y si no les hagas caso, es el proletariado nada más. Ay, vienen estos güeyes, siempre <risa> vienen por más ayahuasca, ya están acabando esta planta sagrada. No, no vienen. estamos
2: en campaña, háganse para allá. <risa> ahorita, una, ahorita no, jóvenes.
1: Betty y sus acompañantes entraron por una especie de membrana circular y llegaron a un lugar con una atmósfera verde, güey. Se llegaron a Namekusi. güey <risa> ¡Yes! ¡Yes! Era un lugar hermoso. ¿Eso Betty a una rana? <risa> <risa> los, primos, los siguientes dos episodios, les bueno, voy a describir a Betty rama. persiguiendo una rana. Wey. A que sepan lo que sentí yo a mí como ocho años de edad. Pues que el punto que era que vieras a la era, seguidos, era
0: que vieras a quien le iba persiguiendo.
1: Sí, pero por más que amaba Bulba, uh -huh. yo que, estaba ahí el desmadre con Vegeta. Es o. que ya estaban
2: los putazos. Yo, sí, yo estaba, estaba chido, en ese punto está
1: enamorado de Vegeta. O. Yo ahí conocí, yo iba, le iba a Vegeta. O. Yo quería saber qué estaba pasando. Me están distrayendo con una rana. Betty <ríe> vio una vegetación alienígena y un complejo de edificios estrambóticos. O. No los puede describir, pero eran uh -huh. futurísticos para ella. <ríe> Dubái. <ríe> pero con plantas, porque es desierto. cierto. Sí. Era como una especie de reino debajo de la tierra. Que es como ella lo escribe, porque en sus tiempos ves que estaba la novela de, de este. de 80. Verne, Julio Verne. De Julio Verne, donde describe este lugar abajo de la tierra. Ay, más fácil. Ya vieron Kong vs. Godzilla. Ese es el lugar debajo de la tierra. De ahí okay. viene. Pero en ese tiempo estaba entonces su forma como de describir. Cómo veía la vegetación y los lugares raros porque había leído el libro de Gulliverne. Bueno, asumo. Entonces dice que el alien que estaba delante de ella le dijo, ¿ves? No había nada de qué preocuparte. En, una sesión de hipnosis, en la sesión de hipnosis, Betty dijo que era tan fascinante que no encontraba palabras para describir ese lugar. Todo era diferente y de colores que nunca había visto. Fíjate como artista, no bueno, poder describir Ajá. colores, se veía frustrada por no poder describir ese lugar, ni dibujarlo, ni, ni, ni encontrar el, el concepto. Era la frontera. <risa> 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 eh, Wittgenstein, es Aquí el límite del lenguaje. Porque si no lo podemos describir, no existe. Oh. <risa> Betty vio una especie de pirámide que se erguía enfrente de ellos. Se acercaron hacia ella. Estaba viendo una ciudad impresionante, con grandes edificios y domos. Una luz vislumbró las estructuras cristalinas. Y arreó unas letras. Bienvenidos a Tlaxcala. <risa> Mira, Betty, aquí no, hay, aquí no hay torbellinos, ni huracanes. Ni, ni progreso. <risa>
2: <risa> <risa> no, güey. Un abrazo a la gente de Tlaxcala. No, Saben que los amamos. Los queremos un chingo. Ay, <risa>
1: Más y sabemos que existen. Ajá, sí, sí existen. Ay, güey. <risa> Eran unos prismas que cambiaban de color. En eso, una figura frente... O sea, ya ve a RGB, güey. Ya está, ya, <risa> ya ve a no. RGB, wey. Vio una figura frente a la luz que se hizo más distintiva. Wey. Anodada Betty vio un ave gigantesca, o lo que escribe una un ave gigantesca. Wey. Dice que era demasiado grande para ser real y parecía estar viva, wey. pero al mismo tiempo no era como artificial, pero se movía. Wey. Comenzó a hacer un calor inmenso, güey. En la silla de la hipnosis, Betty comenzó a agonizar por el calor y empezó a sudar bien cabrón y el psiquiatra tuvo que, uh -huh. que detener la sesión. No cuando, cuando volvieron o en la siguiente sesión de hipnosis, siguió su narración donde se había quedado. Bueno, pues la llevaron hasta ese punto. Uh -huh. ¿no? Y cito. Esa gran ave parece como un águila y tiene vida. Tiene una cabeza blanca y detrás tiene una gran luz. Estoy frente del ave y hace demasiado calor. Los rayos de luz se hacen cada vez más grandes y me hacen sentir débil en ese punto, Betty volvió a gritar por el dolor. Dijo y citó, ¡sáquenme, sáquenme, sáquenme! No siento mis manos, hay un fuego frente a mí. No sé qué es, mis manos me duelen. Ay, empezó a gritar y la sacaron otra vez del hipnosis. Verga. Sí. Hasta este momento, la narración de Betty se asemejaba en muchas de las cosas a los otros testimonios de un S4. Uh -huh. Pero el episodio del pájaro no encajaba con el modelo. El hipnotista, tratando de indagar más sobre el posible significado de esta experiencia, le preguntó, y cito: ¿crees que esa ave era Dios? Ser un psicólogo ya ha uh -huh. platicado con ella. Y Betty le contestó, y citó, no. Yo siento que la luz que irradiaba detrás de su espalda era la manifestación de Dios. Se Empezaron a tener una plática ahí. Y se
0: puso existencial el eh. pedo y se puso raro. Era no, cabrón. <coughs> sí.
1: De hecho, irónicamente, este fue el evento más inverosímil para Betty wey, sobre su abducción ok incluso ella temía que nadie le fuera a creer por este dato en específico lo de que se metió a su cocina y les ofreció carnitas a los aliens sí, sí. Ah, no hay pedo. es como el vato que, es como el, como el ranchero que me dijo aquí no hay fantasmas no seas estúpido huerco hay mucho ovni mejor día de mi vida mejor día de mi vida pero es exactamente eso ¿no? así me dijo ¿Qué tal pendejo, pendejo ¿Cómo creen esas pendejadas piche los fantasmas no existen un chingo de ovnis, bajan por allá atrás. <risa> Tres de la... ¡A la madre! ¡I love this! <risa> Está bien, vergas. ¿sí? Lléveme. <risa> sí. uh -huh. Pues regresando a la experiencia de Betty. We. La luz cegadora y la temperatura sofocante se sumaron. Betty abrió los ojos lentamente y descubrió que esa ave había desaparecido. Una resolana roja irradiaba de una luna, de una duna de cenizas, que era lo único que había quedado. El ave fénix. Betty pasó de tener calor ahora a sentir frío glaciar, güey. O sea, como que lo, la única fuente de calor era, era el ave. esta ave okay. o lo que había uh -huh. como una ave. Güey. Luego las cenizas comenzaron a tornarse grises y tomaron la forma de un gusano gris gigantesco, güey. Yes. Y también lo cagado es que no se menciona aquí para nada, pero todos estos son elementos también de alquimia, güey. Son metáforas de los colores y el uh -huh. fénix y el gusano, metáforas de alquimia para, para cosas del cosmos y de astros y todo. Es muy curioso, y Si te pones a analizarlo con otras este, filosofías de otros lados y conocimientos, te, te, te revienta más la cabeza uh -huh. lo, que, lo que esta señora está diciendo. Pues los investigadores pensaron que lo que Betty había visto era nada más y nada menos que la muerte y renacimiento de un ave fénix. O sea, los doctores lo dijeron: está, está escribiendo un fénix, güey. De hecho este ser mítico también es representado en el arte y literatura cristiana, güey. es un símbolo de inmortalidad y su resurrección, ¿no? Iki, uh -huh. oh, Iki, yes, el mejor cabello del Zodíaco del mundo,
0: sí güey, y el Shawn. que menos tiempo en pantalla tiene, es que el, lo único y, que y necesitas, y el, güey, ajá. es poquito, sí, mal, pues güey, poquito,
1: es, es, el, es el orgasmo en cabello zodíaco, güey, uh -huh. sí. es puro foreplay, foreplay, llega Iki, ah, oh, ah, oh. y tienes un Ni hermano no pendejo, más. ajá, <ríe> <ríe> hey, no hables mal de Sean.
2: No, no La no neta... No. Amo está bien, está bien
1: pendejo, Sean, güey. Sí, está
2: bien pendejo, Es un panochón. Pero... <risas> <Sí, wey>. Wow. <risas> sí, güey. Está muy
1: pendejo Sean. Pues, <risas> Luego, Betty escuchó varias voces que sonaban al unísono. Wey. Dando un sonido grave. Y melancólico. <risas> Morrissey cantando. Y... <risas> A <La> ver. <risas> ah, cómo me
2: caen los voces, güey. <risas> Sorry. Sorry wey. <risas>
1: Soy yo. Sí, Imagínense a Morrissey, empieza a cantar Morrissey. Betty repitió el mensaje de esta voz en su sesión de hipnosis. Y cito: Si <risa> están haciendo carnitas, no salgo a tocar. Sí. <risa>
2: <risa> <risa> Jode la verga, güey, no, ¿no? Sí, sí,
1: sí, es sí, de sí, 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 sí. Pero su música está bien, <risa> sí, verga. Sí, güey, sí. Pero hasta cierto. Sin... Y digo: uh,
2: eh, Mira, Los no, no, Smiths mejor, está chido. Pero es un. Bueno, sí, Smiths y una sí. que otra de
1: Morrissey.
2: Sí, los Smiths están bien, vergas. Sí, sí, Bienvenidos no, a nomás, Leyendas Musicales. Nada más ¿no? salen
0: los Simpson y las de pedo porque lo ponen gordo, güey. Pero bueno.
1: Ay, fuck you, Morrissey.
2: ¿Qué dijo?
0: <ríe> ¿Qué dijo esta ave o el pedo este raro?
1: No, las voces. Empezaron ah, las, las voces, voces sí, que llegaban de todos lados. Wey. Dijeron, y cito. ya has visto y escuchado. ¿Entiendes? Yo les digo, no, no entiendo. ¿De qué se trata todo esto? porque estoy aquí? Te hemos elegido, le dijeron. Porque me eligieron a mí. Te hemos elegido para mostrarte al mundo. Betty luego le preguntó Isito, ¿eres Dios? Y la voz le contestó: Te mostraré sobre la marcha. La, le decía cosas como: Isito, todavía no ha llegado el momento. Cuando sepamos que tienes fe, confiaremos en ti. Y Betty respondía: Pero yo tengo fe, fe en Jesucristo y en Dios. La gran okay. voz respondió lo siguiente y cito, Nosotros lo sabemos, por eso te hemos elegido. No tengas miedo. No voy a no, te voy a mandar de regreso. Nunca te haría daño. Es tu miedo el que te hace sentir estas cosas. Libérate del miedo a través de mi hijo. What the fuck? Se, ya se fue totalmente. Sí, ahí full, se, full uh -huh. religious Christian mode. Estas es últimas palabras El Espíritu
2: Santo, güey. <risa> <risa>
1: se <risa> ella seguía en su tina de vibraciones, güey. Y este, este fue su primer orgasmo, güey. Uh -huh. Toda esta experiencia del fe Sí, fénix por el, y por, todo. Por el
0: pájaro caliente, güey. Pues <risa> pájaro caliente. ¿Qué? Nunca había visto esto en mi vida.
1: Vio sí, Dios fue increíble, güey. Sí, pues, pasó el pájaro caliente. Un
0: tan caliente pasó el ¿no? pájaro caliente un gusanillo y todo pendejado. Pues sí, güey, tiene todo el sentido del mundo.
2: Ay, trompita ah. de Dumbo, ver, sí, güey. <risa>
1: así no suena verdaderamente es ¿eh? más como pero bueno no estamos no estamos dando ese tipo de clases estas últimas palabras provocaron la mayor experiencia religiosa para ella jamás vivida lo que también es cierto es que es probablemente que las creencias religiosas de Betty Andreessen combinadas con el efecto de hipnosis pudieron haber provocado estas visiones
0: uh -huh.
1: o quizás el fenómeno de la abducción tiene Dos componentes. Una combinación de un evento físico que se materializa con el psique y el bagaje, bagaje cultural de la persona que lo vive. Como si la experiencia fuera tan incomprensible para nuestro cerebro, wey, Que llena los vacíos con experiencias y cosas que conocemos para poder darle sentido a lo que está viendo y sintiendo. Ahorita me voy a adentrar más a esta parte.
0: Uh -huh.
1: Pero va a tener sentido, Sí, muerte. como WandaVision al final tuvo sentido. Ajá.
0: En principio no sabías qué pedo, güey. Todo era no, pues. cultural, eran homenajes a televisión vieja.
1: Y luego de repente, ¡pum! Otra realidad I completamente. All the time. Ajá. Ajá. magia, caos, ¡pum! Después de esto, comenzó el viaje de regreso. El cuerpo de Betty se dio la vuelta y se movió hacia los rieles del tren. Estos que así los describen. Y a pesar de todos los malestares que vivió, Betty dijo que para ese momento no quería regresar a casa, güey. Se sentía de no mames. No, el pájaro que tengo en casa no se calienta tanto. <risa> Pasó por esas dos atmósferas divididas por una membrana, la roja y la verde, y regresó a la silla de cristal que la llevó a ese lugar. Solo que esta vez un alien apretó un botón que estaba ahí en el cuarto y Betty sintió un como choque eléctrico. Betty quedó congelada y su cuerpo se sintió pesado. El asiento en el que estaba se movía mientras Betty estaba semi inconsciente y luego fue removida de ahí por lo que parecía ser, este, según Fowler, un de dispositivo de levitación automática. O sea, como Órale. que ahora la pusieron en una silla de ruedas ajá, ajá. del futuro, que se la okay. llevó. Un hoverboard. Un hoverboard. Neta. Sí. Uh -huh. Luego Betty dijo que le pusieron de nuevo los tubos en la boca y nariz y le dijeron que le iban a dar ese líquido otra vez y le pidieron que por favor se lo tragara. El cuerpo de Betty siguió en movimiento, cruzando por los cuartos por los que había pasado. Llegaron a una escotilla donde se detuvieron. Betty, siendo Betty, les dijo: ¿Y Cito, qué estamos esperando? <risa> ya me tengo que ir, mijo, porque tardan que, tanto. Tengo que preparar
0: siete lonches para ¿Sí? mañana. <risa> Ay, Mis hijos sí. van a la escuela.
1: No. Y tengo que ir a buscar una planilla de la anatomía humana porque me la encargó ahorita en domingo de la pendeja de Becky. <risa>
2: En ese momento,
1: la, Ay, la, la mente de Betty estaba invadida por los pensamientos de su familia. Su confusión incesante solo se calmó por la amabilidad que ahora mostraban sus captores. En eso, una puerta se abrió y entró de nuevo Quasga, quien puso sus manos en sus hombros. Él lo volteó a ver este, con sus ojos negros, así directamente a Betty, y le dijo, y cito, «Tienes que olvidar esto». Por un tiempo. Pero antes... Cuazga le comunicó un mensaje... De despedida telepáticamente. En la sesión de hipnotis, de hipnotis, De hipnosis... Betty citó sus palabras. Y cito. Esto es lo que dijo Cuazga. Dice que mi raza... No me va a creer hasta después de mucho tiempo. Ellos aman a la raza humana. Han venido a ayudarnos. El amor es lo más poderoso. No quieren hacerle daño a nadie... Dicen que por eso no pueden dejar que el hombre siga los mismos pasos que han recorrido. Tienen tecnología que nos pueden ayudar. El hombre tiene que entender muchas cosas del mundo natural. Solo así podrá encontrar las respuestas que busca. Terminando el mensaje, Betty llegó a una especie de elevador cilíndrico. Pasaron por donde estaba el vestidor piramidal. La puerta hacia el exterior se abrió y por fin pudo ver su casa entre la neblina. Ella junto con dos de sus captores aliens flotaron hacia la casa. Cuando llegaron, Betty encontró a su familia en la misma posición y también se enteró que los EBS habían dejado a uno de ellos en la casa, güey. Cuidándolos. Cu cuidando a la familia, güey. No más. En lo que todos se fueron a la nave. O sea, llegaron. ¡Eh, qué va, güey!
0: Todo bien. Todo, todo, todo chido, Simón. Sí, ¿no? la, la chavita se despertó un ratito, pero la, la volvió a dormir. Nada más. Con un popsicle güey.
1: Sí.
2: No, ah, pues me vas a agarrar tres paletas del refrigerador, eh, eh. Hey, levanté
1: la tapa y la otra madre cuando mié, ¿eh? yo siempre hago eso. le bajé todo, todo chido ahí con el baño. Ajá. Su esposo yo tenía los dedos rotos, eh, sí. cuando <risa> <risa> Oigan, nomás creo que no me pasaron la clave del Wi-Fi y pues. Me <risa> van a ver, gasté mi... me lo van a ustedes, ¿verdad? Me van mis datos.
2: Sí que se cuentan como este ay, se me fue el nombre de cuando vas a otro lado, güey, y te los pagan. Todos los las cosas.
1: Viáticos. Son viáticos. Me van a pagar los viáticos. viáticos sí. Sí. Los aliens en, en, en eso despertaron al papá de, de Betty, que estaba todavía en la cocina sosteniendo unas esferas sobre sus hombros. Eran como una esferita de metal. Uh -huh. Se las pasaban y es, con eso empezaron a despertar. El padre comenzó a moverse, que fue bueno, este es el abuelo. El guano. ¿Eh? El guano. El guano. Sí, el guano. Pero estaba todavía como inconsciente, güey. O sea, ya, ya se empezó a mover, pero estaba así de... Como son Como son Betty les preguntó qué estaba pasando. Que por qué su papá no reaccionaba. Porque le, le gritó, papá. Y el papá no, lo, no, le, habl, no le hablaba ni, ni reaccionaba. Y le contestaron que todo estaría bien. ¿no? Él mismo fue hacia la otra habitación y el papá de Betty lo siguió con un, este, como zombie. O sea, uno de los aliens caminó uh -huh. y iba atrás de él así como zombie. ¿no? Este, en la sala, los siete niños y la abuela igual parecían estatuas. ¿no? Uno de los aliens le dijo y cito, Betty: Tienes que olvidar todo esto. Estos recuerdos regresarán a ti en el momento indicado. Por lo pronto, ahí te dejamos el libro en la mesita. Y también le aseguraron que no le habían hecho nada a sus hijos y que todo estaría bien. Luego, con la misma esfera que traen en la mano, llevaron a los niños a la cama, así como flautista de de Hamlin. De Hamlin, ajá. <risa> 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 Y este, lo, como que con eso los controlaban mentalmente sin despertarlos. Los, los siguieron. Los niños caminaron en una hilera por el pasillo hacia las escaleras. Y
0: al final... <risa> y Betty les dijo, déjenme esa madre, por favor. <risa> por lo que quieran, güey.
2: <risa> y, y déjenme al <risa> cabrón que los estaba cuidando. ¿no?
1: <risa> sí. <risa> lo que hagan los donches de mañana, sí. <risa> al final, sin darse cuenta, otra de esas criaturas estaba frente a ella. Wey, sosteniendo una especie de vela verde, güey. Vete le preguntó su nombre. Y el otro le dijo que se llamaba... Snoop Dogg. <risa> <risa> eh, Yujup. Yujup. A ver, sí, pues más o menos. J-O-O-H-O-P.
2: Ok.
0: Yujup.
1: O como en los españoles, Joop. Joop. Yo leo el Joop. De oh, hecho, no sé a qué. Hermione en España le dicen... Hermione. Hermione. No mames,
2: qué puto
1: asco, güey. <risa> Oye. Oh, no, sí es un asco. Sí, 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 pero... Sí. Los amamos en España. Suena pero... hernia. <risa> Hermione, sí. Luego les preguntó que para qué... o algo mínimo. Ándale, decía sí. <risa> Hermione. Luego le preguntó, le preguntó Betty que por qué había pasado todo, que cuál era la razón de toda esta experiencia. Y Juhup le contestó, y cito lo sabrás cuando sea el momento. Pinches
0: güeyes ambiguos, güey. No mamen. O sea, pinche tanta tecnología, Ajá. tanta raza avanzada, nada más para hablar como pinche chamán de ayahuasca, güey. Sí,
2: güey. Es el cabrón que te quiere contar un chisme y no, 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 después te cuento, güey. Qué pedo, Ay, ¿no? Así sí. güey, ya me llevaste en yes. un puto Ave Fénix, güey. Ya cuéntamelo,
1: cabrón. Ya, ya vi tu WhatsApp, güey. Por favor, ya dime Ajá. la verdad, ¿no? <risa> Luego Yuhub agregó que el libro que le dejaron, y cito, se trata de amor. Te lo hemos dado para que aprendas lo que más puedas de él. Lo que está escrito solo puede ser comprendido a través del espíritu. Hay fórmulas, acertijos, rimas y otros escritos. Todo por $3.99. Y si te suscribes hoy, te llegará uno <ríe> a la Chabadi, puerta. Yo pensé de que tu... estás hablando en serio, cabrón. No, no, llega. No, porque ya le cobró güey. Hasta donde cobre. Pero sí, sí la, la cita se acaba en, en rimas y otros escritos. ¿Qué asunto se, se refiere a.? Poesía, analogías y metáforas y como toda la estrategia, puras rimas y toda la religión está llena de rimas y uh -huh. acertijos y metáforas y analogías y alegorías. Yuhub le dijo a Betty que después de dormir se olvidaría de todo lo ocurrido y cuando menos se dio cuenta, Betty despertó al día siguiente en su cama. Se sentía muy contenta y eufórica como nunca hoy. Eso sí se acuerda completamente. Que Se hace despertó así como que... Uh, me siento ¿Va? muy contenta. Me siento muy feliz. Y es fin de
2: semana. Sorry, sí. <risa> <risa> güey. <risa> Tengo ganas de ir a una boda, perdón, güey. <risa> Oye, hace años que no vamos. Sí,
1: güey. Vamos a ir a bailar, güey. ¿no? <risa> sí. A mí me hace falta bailar. Escuchó a los niños y a los abuelos en la sala como si nada hubiera pasado, güey. Aún así, Betty se había quedado con algunos vagos recuerdos de la abducción extraterrestre, güey. Como pedazos de un sueño. La mayor parte de su memoria había sido bloqueada hasta que fue hipnotizada. Y por años, fueron 10 años, wey. le daban otra vez como flashbacks y, y sueños recurrentes. Y de, de alguna forma se empezó a manifestar este recuerdo poco a poco en ella, hasta que dio con que los ovnis existen o lo mm -hmm. que la gente cree, ya 10 años después, en los 60s, que empieza Heineck y todo este movimiento. Y es donde ella tiene la confianza de contarle a alguien porque 10 años antes ella ni siquiera... Sabía de aliens. O sea, no, no sabía a quién platicarle, le iban a tachar de loca uh -huh. y aquí es donde encontró y pues eso se acercó primero al, a, este, a estar al mando su carta y luego después a Heineck. Uh
0: -huh. Primero no le hizo so, no so caso el, el tabloide amarillista, pero sí le hizo so caso a Heineck. A
1: Sin embargo, al parecer, <coughs> el contacto con los extraterrestres no terminó cuando Betty se bajó de la nave. En otra de sus sesiones, los hipnotistas tuvieron comunicación con lo que parecía ser las ETS a través de ella. Enfermedades de transmisión sexual. Simón, le hablan herpes. EBS, perdón. <risa> <risa> Un alien o lo que asumen que era otra conciencia, otro, tomó la voz de Betty. Wey. What the fuck? Y ella quedó postrada en la cama como si estuviera todavía en la nave espacial. Wey. De la boca de Betty salieron estas palabras que no eran en el tono de voz de Betty. Y cito: tienen las cosas bajo control. Están en los cielos, tienen poderes. Luego, empezó a hablar en una lengua desconocida de manera mecánica. Sumerio. Tal vez es sumerio. Luego, que por supuesto, nadie entendió lo que decía. Era un mensaje nuevo de alguna entidad desconocida por la misma Betty. Y por supuesto, también para los investigadores. Tienen grabado, no lo han hecho, pero empezó ya ahora a hablar en otras palabras. En esa ocasión, más datos fueron recopilados de la hora este, Radio Betty Interste Interestelar. Los aliens revelaron que esa no era la primera vez que nos visitaban. Dijeron que hay 70 razas de alienígenas que nos visitan, pero que también hay un planeta enemigo. Algunos de estos aliens vienen del mismo planeta Tierra, wey, de un lugar que nosotros no conocemos. También, de manera convenientemente ambigua, dijeron que ellos pueden ver el futuro... Y que las respuestas que está buscando la raza humana ya están con nosotros, solo que hay que dejarnos llevar por nuestro corazón. En esas nuestro corazón, son mamadas. Cree en ti mismo. <risa>
0: no, güey. O sea, cree en tu mismo, planeta sí, Tierra. Wey, sí, sí, está bien, Lolo. Mira, está mejor 42 como respuesta que esas mamadas.
1: Nadie no les preguntó nada, güey. Nomás te diciendo, Mira, hey, no sé. cree en ti mismo, planeta. Carlos
2: Muñoz lo ha hecho un chingo de veces. <risa>
1: <risa> putero
2: Mira, a mí no me estuve viendo cobra nada, güey. Ese güey, sí. Ese güey Ese sí. pendejo sí. sí. Oye.
1: Pues años después... Es, Lolo, sí no, no, yo no estoy diciendo que no, pero... Respeto. No, tampoco, güey. <risa> años después, Betty continuó teniendo una vida normal, güey. Se divorció de su marido. Por uh -huh. razones desconocidas Claro, sí
0: Llegó con el tambo en las mangueras Y el cuatro otro güey se asustó, güey <risa> Claro, güey En uh -huh. lugar de tener esta conversación
1: como pareja Para, sí, güey, para elevar tu en vida pedo, sexual ¿eh? a un nivel épico ¡No se agüete, güey! ¡Épico! ¡No, no se agüete! Platíquelo y, Humble, y güey. prueben poco a poco Lleguen a un pues puto divertido, güey. Güey. sí. ¡Uh! qué mayonesa en la cama, sí, güey. Y si no les gusta, pues no lo vuelven a hacer, va, borre. Écheme aceite y préndeme fuego, cabrón. Yeah. Pedo. eso está bien verga, güey. ¡Bum! culebras con alas. Tan ¡Bum! bonito que se bien alguien cuerado experimentando. Sí, wey.
2: sí. Wey, wey. Es la razón de estar
1: aquí, güey. Anguila Esa salerosa, pés, ¿de dónde creen es, que salió la anguila salerosa, güey? Puro pinche shock eléctrico. Vámonos. ¡Oh! La gente que está escuchando esto ahorita. Llegó en este momento.
2: <risa>
0: What the f ¿Qué estás escuchando, mija? Otra vez escuchando a tus muchachos, esos satánicos, los ¿verdad? que dicen
1: groserías? <risa> ¿Esos que dicen groserías y hablan no, 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 de los muertos? Están hablando de, de la ángila. Escúchelo, señora. Mm. Más adelante, Betty se volvió a casar con su media naranja, literalmente, güey. Un hombre que también dice que fue abducido por el ah. ¿Cómo, Como
2: como la película, güey? Sí. 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 Ajá. Fue, que... fue como el cómic
0: ese, ¿no? De que están dos personas hablando así, como en un bar, dos monitos que ah. se van a hablar de lo mismo se empiezan sí. a besar, güey. Sí, así fue. Oh. Así, ¿Qué? Un, un tubo, dos mangueras en la nariz una en la boca y se empiezan a besuquear, güey. Así fue. Sí,
1: sí. Pues, como mencioné al principio, de este, que dije, este caso es peculiar, güey. Y esto radica en las partes que se desvían de lo que conocemos como un típico caso de abducción. Toda la experiencia religiosa que describe Betty es raramente escuchada en cuestiones de encuentros del cuarto tipo. O, por lo menos, eso es lo que creemos. Y la conexión entre estos dos temas, visitantes extraterrestres y visiones religiosas, podrían tener más en común de lo que creemos. En el caso específico de Betty, James Fowler y, eh, Fowler y el psiquiatra Benjamin Simon postularon que las experiencias con el Fénix y este mundo esotérico tripeado que vivió Betty podrían ser visiones causadas por los extraterrestres. ¿Ves que la sentaron? Uh -huh. la, curioso la pusieron porque en un pedo la, de cristal
0: y luego ahí fue donde líquido todo el se va
1: y cuando regresa de ese trip, sigue en la silla. Ok. Ajá.
2: Entonces fue un pedo de introspección.
1: Para ¿Quién mí? sabe? Porque lo, yo opino, o sea, es, es, no, no es muy diferente a un viaje psicodélico. Ah. cuya función es lograr hacer comprender al cerebro el mensaje que están impartiendo. Que ya te sabes tú,
2: pero no lo quieres decir.
1: En otras palabras, el cerebro en este estado funge como un traductor alegórico de conceptos difíciles de comprender Y parte de esta traducción implica que se mezclen imágenes o ideas de la realidad de la persona dentro de las alegorías. Son una raza avanzada, ¿no tenían PowerPoint? <risa> ¿Cómo le pones un...? Ponle en este, cosa el, el plumbus? Explícale un plumbus a un terrícola.
0: Dame PowerPoint y lo armo, güey.
1: Pues, en, el caso de, en el caso de Betty, por su ferviente devoción, su cerebro le mostró imágenes <coughs> religiosas o las tradujo y tradujo toda esta información a través del filtro de yeah. su fe cristiana, güey. Esto se complementa con la hipótesis de Jax Valley. ¿Se acuerdan de Jack's Valet, no? Mm. El, ¿Te acuerdas de Jack's Valet?
0: No. El que vendía este ah, licuadoras ah, para hacer jugos. Ah, no, esa es la...
1: <risa> Jack's <Laleigh. risa> Amigo, eh, Heineck y gran escritor de todo el fenómeno ovni. Yeah. Pero tiene una idea bien cabronzota sí, que yeah, rompe yeah. con todo. Ajá. El otro. Jax vale el otro. <risa> el otro. dice que hay tres posibles tipos de fenómenos ovnis. O lo divide en tres tipos, básicamente. Uh -huh. El de tuercas y tornillos, que básicamente es, es una nave física. Ajá,
0: y la vi. Ajá, Ajá. Y ahí está. El
1: psíquico, o sea, es una, viene del de proyectado de la cabeza. Y la combinación de ambos. Oh. Ajá. Entonces, para él, el fenómeno ovni es una combinación de todas estas cosas. Pero mantiene que conocer la naturaleza de este fenómeno, o eh, eh, explicar si es que si sí son naves de tuercas y tornillos o visiones de todos. Dice él que es lo menos importante. No es tan importante como la reacción que suscita dicho fenómeno. Indica que los encuentros con este fenómeno y su aceptación cada vez más grande tiene una función más allá de si existe o no la vida en otros planetas. Y cito, este fenómeno marca un cambio en nuestra estructura mitológica, causando que la curva del aprendizaje humano se doble hacia un entendimiento y comportamiento cósmico. ¿Okay? Okay. A lo que va, a lo que va vale con esto es que el fenómeno es real y su importancia está no en descubrir Ahorita no sí, debe importar no, no, si, son es, ajá,
0: si son naves aliens, o alguien o ¿no? ¿Cómo el llegaron aquí? Ajá, sino ajá. Que, que es lo Él que dijo, que yo me
1: voy a poder no sé. investigar lo que causa el fenómeno, porque eso es en todos lados. O sea, no ajá. puedo comprobar, no tengo cómo medir si son naves o no son naves. Pero yo he escuchado a miles de personas que han pasado por esto y me voy a poner a, a investigar qué le pasó a ellos cuando pasaron por esto. Wey. Eso es algo que yo puedo medir. Eso sí. se me hizo bien chingón, wey. Entonces, lo que dice él es que su importancia está en impulsar el psique y el comportamiento humano hacia una conciencia global fuera de sus propios egos. Y él cree que esto ha existido de diferentes maneras. Ahorita es ovnis, uh -huh. pero que hay como un termostato de este, de social que y nos impulsa. Que cuando está muy fría la cosa, nos hace puf, alucinar. O vienen de fuera. No sabe si es literalmente una cultura que viene y no lo hace. Uh -huh. O somos nosotros proyectándolo. O es el planeta haciéndolo. O es genética. Dice, no sé cómo sucede. Pero hay un punto en donde la civilización empieza de repente todo mundo a, a creer en estas cosas. Y cambia uh -huh. la forma sí. mundial de cómo pensamos en, en drogas. O oh, capacidad música, de cerebro, Daniel en, San. En, ajá, uh -huh. Pero tiene que ser un, un movimiento global. Y dice que es subconsciente o inconsciente. Muy interesante lo que hace Valé. Entonces, no vamos a meter ahorita en todo eso, pero está en los show notes, en su reel. Está bien en tripeado. Eh. Está muy chico. entonces, este, a lo que va, dice, eh, en las décadas de estudios sobre todo tipo de encuentros, del primero hasta el cuarto tipo, Valé notó una constante. Todos los que han tenido contacto con este fenómeno cambian su forma de pensar y de ver el mundo y el universo. Sí, pues no vale. Si tú Ajá. ves un Ajá. pinche ovni, ya cambió tu vida. Claro. Si tú te toca ver así una nave... ¿Yo ya he visto? Y que dices, eso es una nave, no, no, no era una estrella. Eso es una nave, wey? no mames, ya, creo, ya. Ajá, y vas a decir, a no ¿qué más Oz... hay? no Te cambia, te, te cambia. Te cambia y entonces esto hace que te, te cambie tu forma de pensar, de ver el mundo y el universo. Esto incluye visiones religiosas como apariciones de santos o vírgenes. Ah,
0: cabrón, ok. Lo que
1: Valé propone y estudió y dice dice que dentro del cristal sesgado de, digamos, tres niños españoles que ven una entidad luminosa, una nave, uh -huh. alguien que llega a ellos, para ellos el lo único de... que pueden pensar ah. es una virgen mágica. Claro, ok, ya entendí esa parte. Sí. sí, y ellos convencieron a todo un pueblo de que es real, porque dentro de su sesgo... O sea, que el pinche
2: Juan Dieguito a lo mejor vio un alien,
0: güey.
1: Ajá. Si es que existió, sí.
0: Por eso el manto es verde, güey. Ajá.
2: Eh, y pilló rosas por <risa> eso. Ajá,
1: claro. Ajá. Pero aún así cambió la mentalidad de cientos y lo miles de personas. O sea, estos eventos cambian. Lo Llámenle milagro. o lo, lo, Ahorita alguien se cambia al, a las personas y a los que están alrededor. Pero y, o sea, la, la manifestación de él es como... O sea, es que más
0: bien lo que tra está tratando de explicar es... Se manifiesta algo. Y tú lo entiendes desde lo que conoces. Y ¿de lo proyectas cultural.
2: De... Arre, 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 entonces, si a ti te criaron
0: diciéndote, no, güey, este, estos seres de luz que son ángeles, y de repente ves una luz, y dices, esa madre es un te ángel. De repente, por eso, Cuchicuchi entonces no era tan religiosa, güey. Pues más o menos. O sea, porque al final terminó hablando del hijo de Dios y preguntándole a la Fénix si era Dios. entonces... True. Ah, es lo que decía Badía, de que vas como llenando estos agujeros en la trama, por decirlo de cierta forma, con, con las cosas que ya conoces. Sí,
1: ya. Ay, ah, güey, perdón. Mientras menos, pues, menos con, conozcas de lo que estás viendo y, y sintiendo y tratando de escribir, pues tu cerebro lo tiene que llenar con lo que conoces. Sí, güey. Imagínate estos niños. Y de hecho, digo yo, güey, que quizás hace 500 años... Todas esas luces y naves que ahora vemos en el cielo, que ya el, el Pentágono y la el, el este, ya ya institución están diciendo, tal vez serían interpretadas como señales divinas o ángeles. Hace 500 años. Uh -huh. Pero ahora que la ciencia nos ha permitido conocer más cómo funciona el universo y como especie hemos conocido más lo que existe afuera de nuestra pálida esfera azul, nuestra mentalidad se liberó de ideas arcaicas religiosas y ahora cuando los vemos, güey, cuando vemos estas cosas, pensamos en tecnologías desconocidas, güey. Planetas con vida e inteligencias que nos puedan estar vigilando.
0: Sí, en lugar de estar pensando en, ah, son estos seres mitológicos. Que vienen no? y oh, me porté es mal como y por mensaje. eso se me apareció. Ajá.
1: ajá. Sea cual sea la verdad sobre este fenómeno, naves de tuercas y tornillos, visitantes de otra dimensión o planeta, crononautas o proyecciones colectivas inconscientes, wey. Lo importante para mí es que creer que, y cito, hay más cosas en el cielo y en, la y en la tierra, Horacio, que las que han sido soñadas en tu filosofía, nos impulsa a alcanzar, a indagar y a imaginar. Y más importante, nos mueve a convertirnos en más de la suma de lo que hemos logrado como especie. Creo que el, el, el imaginarnos que hay otras civilizaciones y el seguir viendo estas naves y perseguirlas nos dice... Y si nosotros podemos tener antigravedad, ¿cómo podemos hacer antigravedad? Y ya llegamos a Marte y justo hoy que estamos grabando esto, volaron un dron. Allá
0: ah, en Marte. En Marte, güey. Ah, no mames, lleva ahí un chingo para Petit? volar uno aquí, güey. <risa> <risa> ah, sí, pero está en las tus piruetas, güey. Sí, pero locas. lo estrellé aquí una vez, ¿te acuerdas?
2: En las escaleras. Esa pirueta que te ahí de... Pum, como sí, que man. era una vuelta acá de D. Yo creo chido, a Betty
1: wey. se le hubiera hecho más imposible decirle, va a haber un robot en Marte y va a tener un helicóptero a todo lo que vivió con los aliens, güey. Pero una vez que vivió los aliens, ya no pudo sacarlos de ella. No, y tú le dices, oye, le podemos poner un robot. Claro, güey, yo estuve en una nave. Y luego, aparte, son estas cositas. ¿Y Betty todavía vive? Betty, no. Pobrecita. Señora Betty. No, no, perdón, sí, sí está viva. Ah, ok, qué chido. Según yo, porque vi un video de ella, ya viejita. Ajá, platicando cosas. Qué bonita. Y conoció a este señor que también lo de los ovnis, también eso la llevó a ella a buscar a alguien más afín, que te aseguro que tal vez es más feliz. Y no sabemos si eso lo lleve, pero creo que ese es, creas o no, en los aliens, y antes de definir, creo que con la idea de Ajá. estas cosas nos hace mejores. Y es que esta expansión más, de mente a fin de cuentas, wow. ¿no, güey? O sea, el decir, ¿no? Nada más
2: es esto que me han dicho toda la vida también es... ¿Puede ser esto que me estoy imaginando? Eso es lo importante del fenómeno. Ajá, sí está ahí. Igual hinchido, que con wey. los
1: fantasmas. Es que hay más. Ajá. Los fantasmas tienen que ver con Dios y religiones. Ajá. Hay más cosas Son frecuencias, ¿no?
2: A fin de cuenta, güey. Sí, o, o
1: energía de nosotros, o, o habilidades telekinéticas. Son cosas que nos ayudarán a explicar el universo. Y en el, para mí lo importante es el buscar la respuesta. El camino no, no, es lo que nos va a llevar.
0: No dice en ningún lado que se haya muerto. No. Entonces va a asumir que está viva. Sí, sí, sí
1: tengo ya, que ver un video. Viven. Ajá. Ah, entonces tiene ochenta y tantos
0: años
2: ahorita.
1: Sí, está y, bien roquita. Y Jack Valley lo lleva por allá y se me hace bien interesante ese punto de vista. Para uh -huh. todos los que son escépticos de los OVNIs y todo eso, todos tienen que admitir que el que la gente empezó a pensar en dos mil leguas de viaje submarino y una nave que podría meterse al agua de Julio Verne, we, uh -huh. cuando no existía nada que se le equiparara. Ahí es donde empezaron a imaginar y ahora es lo más normal pensar que alguien puede sumergirse a profundidades. ¿no? Y es que Pero la imaginación sumar... es parte de clave de la ciencia, güey. Sí, wey. y la ciencia ficción es parte clave de la ciencia porque el arte no tiene límites. Yo me puedo imaginar ahorita el robot que yo quiera. Ya, le, ya es pedo a los ingenieros armarlo. Uh -huh. Pero Julio Verne pensó primero en algo que se sumerja a esas profundidades, que los ingenieros hicieron a un submarino, ¿no? Da Vinci pensó primero en un helicóptero, helicóptero que girara madre para uh -huh. tratar hasta que ya sí sola. Y el punto es que lleva eso a un extremo donde estamos viendo naves que, que vuelan arriba de nosotros. O son aliens, o mínimo, ¿cómo hacemos naves que, que puedan volar sin ruido? Y, y, sí. y ve todas las especulaciones que han hecho científicos serios sobre cómo funcionarían las naves. Eh. Que si... O, o un este, pedo de magnetismo. Ajá, que, el, 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 el puente Einstein-Rosen este el magnetismo o este antimateria y todos estos cuestionamientos nos han elevado un chingo Shit, y wey. eso para mí es un win creas o oh. no eso es lo lo importante I want to believe si eres de estos si eres Happy de los for que, 20 ¿no? motherfuckers ayá yeah. sí. váyanse con este pinche de
2: Braille güey, acá mándenlos mándense la verga solos wey
0: si no, ah. te, si no viene un alien a elevarte a ti Tú élévate
2: ah, Mañana es twenty
1: No, 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 no. Ah, ah. Mañana para nosotros ¿Para Mañana
0: para nosotros Pero esto es en el pasado pero para Este, son... este es en
1: el futuro para ellos sí. Ey.
0: No es el presente Para nosotros Ojalá es hayan pasado. escuchado esto ayer Pero ahorita que estamos hablando de ellos Es el futuro güey.
1: Time is a flat circle <risa> <risa> Todo lo que estamos diciendo Lo vamos a volver a decir Y ya lo dijimos Esto fue Leyendas Legendarias Los queremos mucho nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de Belzebub. Podemos irnos a pistear. Bye. Ese fue el caso de la abducción Andreessen. Y creo que es muy interesante lo que maneja Valet, el, esta intención que no sabes si son aliens o somos nosotros o lo que uh -huh. sea. Pero ponte a pensar, hace 50, 60 años, no es bueno, tal vez sí, pero no estamos tratando de escuchar abiertamente por vida y buscando uh -huh. vida en otros planetas. Fue una mentalidad que se nos hizo y, Ay, vaya, sí. y, y tuvo mucho uh -huh. que ver que ya empezamos a creer en esas cosas. Hace 100
0: años la gente creía que un cometa los iba a matar. Sí. Que por cierto, si quieren escuchar esa historia, vayan a escuchar el Dolope del lunes. Sí. <risa> <risa> Buenísimo.
2: Alepa, Alepa, Alepa. No, no era pero era
0: Jalipo. Era Jalipo, nomás. Simón, sí, el otro. A
2: nosotros nos tocó ver ese, ¿no? Yo
0: me acuerdo haberlo visto de morro, güey. No, ese fue el Hellback. El Halies... A ti no te tocó, güey. La última vez es que pasó fue en el 86. Ajá. Y lo tarda como 60 y algo, güey. 73 años. 73. O sea, no nos 73. va a tocar. Yo me acuerdo haber visto uno, güey. 76. Sí, no fue el de... No fue el fue, Halley, otro. fue el otro. Oh, fue, en los
2: 90. Sí, sí me, bueno. me acuerdo que se veía chido. Y, y a diferencia
1: del hally porque el se supone que es en chinga, ¿no? Pues ni tanto. No, ni tanto. No más que, tarda que menos ese güey duró rato, güey. O sea, sí duró así como unas horas. En es que los, los dos, nomás que uno tarda menos años en volver a pasar. que Ya. Yeah.
0: Uh -huh. Y no. el otro, este a veces la gente piensa que también vienen aliens a llevárselos y dicen, ah, pues nos vamos.
1: Uy, uh, güey, va a estar <risa> <bueno>.
0: Como pulpo. <risa> Espérenlo.
1: Viviendo <Ajá. Sí, risa> de su planeta original. Sí, y obviamente,
0: ¿cuál es, ¿cuál es la manera en la que haces que un alien que viene en un cometa te lleve, güey? Sí, si tú dijeras cuál es la forma lógica de hacerlo, ¿qué, qué
2: harías? Levantar el pulgar. Incorrecto. Son tenis incorrecto. Nike. Tenis Nike y este veneno. Ajá, órale. <risa> <risa> o una playerita de expedientes secretos X <risa> en la ventana. No, dale. Sí. <risa> no, porque luego te van a dejar en visto como abadía, güey. <risa> <risa>
1: <risa> Llevan treinta y tantos años Guac. dejándolo en visto, güey.
2: <risa> Maldito.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Sabes que creo que le echo tantas ganas que ya a propósito no van a venir, güey. Ajá. Nomás se burlan de mí cada vez que. O te bloquearon ya. Llevan a sus hijos sí. a ver, mira, mira, hijo, ese güey, ese pendejo, desde que sí. yo tenía tu edad, mi hijo, pone su camiseta en la ventana.
0: Es como... Nunca vengas por él, güey. Es, su... es, es como todos los que alguna vez tuvieron un crush que nada más les gustaba gustarles tú eres ese güey o sea, Yo soy, sí, sí, sí sí exactamente sí, o no, sea, a, a tu crush nada más le gustaba la atención güey así están los años contigo güey así, ah mira qué padre ahí lo ya,
1: tengo eh, como eh. pendejo en mi lecho de muerte van a llegar con un chingo de regalos esos sí, güeyes sí. Sí. en mi lecho de muerte van a llegar así que, oye Joe neta sí vamos a ir por ti güey por esto estuve bien de no más antes que te mueras quiero que sepas que sí, te ocurre.
2: inyectan células madres de alguien y fff, te llevan ahora sí güey.
0: yes yes me salga cola de reptil a ver si te aparece si el fénix a ti también <ríe> Uh. No creo que sea un Fénix. Te quiero ver una nave majestuosa, güey, del tamaño de un edificio.
2: Como pinche cocono, como güey. Como mano del juego de South Park, güey. Cocono pirotécnico. Y que sea una manita, güey, el Fénix. Así es como <risa> Ay, güey,
1: destrozando todo hasta criaturas mitológicas aquí pero,
2: pero si hacen como pillidito de pollo no los fénix según Harry
1: Potter pillido de pollo
2: Pillido de pollo,
0: así no iba la canción güey. Eh, pero sí güey pero es que sí está bien pinche o sea la neta cuando te pones a verlo desde esa perspectiva de eh, a lo mejor es tu mente
1: ah, ajá, o ajá. Un, un consciente colectivo un, creo que y, y lo más importante para mí es lo que hice Vale de no sabe no Uh -huh. pero sabe que existen, o sea, no podemos negar uh -huh. que la gente mínimo cree que la agujeron. Uh -huh. y de hecho habla de, de, de un punto ahí justo en eso, ¿no? O sea, la gente, estos creen que la agujeron. yo no dudo, él dice, ¿no? Sí, bueno. De ciertos casos, hay unos que sí. El, las naves que se han visto y se han fotografiado, uh -huh. o sea, ahí están, sí, sí están. Uh -huh. Lo que no sabemos es los si pancakes
0: son... del espacio que ahí están, ahí también.
1: <risa> <risa> ahí están,
0: wey? sí, Allá.
1: ahí está. Ahí hay. Ahí está. Con miel de maple de adeveras. Si no ha probado miel de maple está. de adeveras, no ha probado miel de maple. Ahí está. Entonces no dejen de creer, el fenómeno ahí está, arriba, volteen, búsquenlo. Y sí. si y se es. topan a uno, díganle que vengan por mí, que está re culo. <risa> y ahí está también todo el catálogo de cosas
0: que hacemos aparte de leyendas. Está el Dolop, está el que fue de ellos, está cagado, está eh, ¿Puros exclusivo, puros y pistos, un chico de cosas. Y aquí. mañana historias del masacrón. Por supuesto. Es un ¿Sí episodio... Sí, es cierto. Vámonos sí, sí sí. el exclusivo.
1: <risa> <risa> Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles macabroso. Les tenemos una sorpresa bien chingona para todo el mes de mayo. <risa>
2: uh. Uh. Es, es la madre. <risa>